0: Euh, bonsoir à, à tout le monde et bienvenue euh, Thierry Beauchamp et Valérie Millet. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de retrouver euh, les éditions du Sonneur euh, en Vlil. C'est toujours un plaisir. Euh, je sais qu'à chaque fois, euh, c'est toujours une rencontre de qualité. Quand Valérie est là, ça se passe généralement toujours très très bien. Euh, donc je suis ravi de les retrouver. Et aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir euh, deux traducteurs parce que Valérie est une petite cachotière elle traduit également on en parlera tout à l'heure et donc avec ce, ce, ce roman Jeune femme au luttes de Katharine Weber et Thierry Beauchamp pour Satchmo Ma vie à la Nouvelle-Orléans de Louis Armstrong un ouvrage si particulier dont on va beaucoup parler euh, pour commencer, j'aimerais véritablement, Valérie, que, que, que tu commences à nous présenter, euh, entre guillemets, Thierry Beauchamp, euh, comment l'as-tu connu, comment as-tu découvert ce, ce traducteur, et euh, j'aimerais évidemment avoir le pendant du côté de, de Thierry Beauchamp par rapport aux éditions du sonneur.
1: Alors, c'est une très jolie... Moi, je savais que Thierry euh, traduisait beaucoup. Je suivais notamment ce qu'il qu publiait euh, dans, enfin, dans diverses maisons d'édition. Et j'ai eu l'immense euh, surprise très agréable de en demeurant un jour de recevoir un courrier papier, je tiens à le dire, euh, de Thierry, avec une magnifique lettre, euh, m'expliquant qu'il avait euh, repéré la maison et surtout découvert... Euh, deux textes inédits euh, d'Erol Flynn, euh, dont il me livrait et confiait la traduction au demeurant, que j'ai lu très rapidement euh, le jour même, je crois. Euh, et je me suis dit, mais non seulement, alors effectivement les textes étaient assez fascinants et, 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 et réjouissants, mais je me suis dit, c'est vraiment, vraiment un traducteur de haute volée. Euh, et on a vécu ensuite avec Thierry deux ans et demi d'un truc complètement fou, euh, très amusant, qui a pris des formes très variées, car il nous a fallu, à partir du moment où on, ben, on s'est appelé, on a discuté, on est tombé d'accord sur, sur la publication de ces deux textes de, de euh, D'Erol Flynn, l'acteur, l'acteur Erol Flynn, hein, Erol Flynn euh, Robin des Bois, euh, 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 il a fallu trouver l'ayant droit d'Erol Flynn. Et là, ça a été une chasse au trésor, comme rarement j'en avais vécu euh, de, de mémoire d'éditrice. On a passé deux ans et demi à activer tous les réseaux possibles et imaginables de façon à euh, identifier qui déterminait. Qui détenait pardon les, les, les droits des Rolls flynn On a commencé par tomber sur une espèce de marlou phénoménal. Euh, <rire> Calan. Oui, Calan, il s'appelle Calan, qui nous a, qui s'occupe de l'Estate euh, Flynn euh, aux États-Unis, qui nous a dit oui 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 bien sûr c'est moi qui ai les droits et qui m'a fait une proposition. Alors il faut que je vous dise ces deux textes sont très courts et ont été publiés dans notre petite collection de textes inédits. Euh, ça fait euh, 72 pages de mémoire dans un petit format euh, 10 et demi-15. Il euh, y en a un qui s'appelle « Moi et Castro ». Ce n'est pas « Castro et moi hein, », c'est « Moi et Castro » puisqu'il va rendre mmh. visite à Castro euh, 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 juste avant la, la chute de Bautista. Et euh, le deuxième texte est sur sa, sa participation avec plein de guillemets à la guerre d'Espagne euh, à Madrid. Et euh, ce fameux Kalan nous dit, oui, oui, très bien, parfait, 10 000 dollars d'avaloir. 10 000 dollars d'avaloir pour un livre qu'on allait vendre 6,50 euros, vous imaginez bien que c'était totalement invisageable. Euh, J'ai négocié longuement avec ce monsieur en lui expliquant que nous n'allions pas faire des t-shirts à l'effigie des Rolflin pour une gap, que nous n'allions pas faire non plus de slip ou de petites culottes avec ce monsieur à la moustache. Il a, réussi, il a fini par accepter des, un, un avaloir plus, beaucoup plus décent et, euh, et qu'on pouvait donc euh, assumer. Et je lui ai donc envoyé le, 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 le contrat habituel euh, qu'on envoie dans, dans, évidemment dans ce cadre-là. Et j'ai eu droit à ce formidable message qui est « Ah ben non, en fait, les droits littéraires, nous ne les possédons pas. <rire> » Donc, on était reparti à zéro, on a activé ensuite, on a recherché euh, une trace auprès des, 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 journaux. Des, des journaux qui avaient publié ces textes à l'origine, qui, journaux qui entre-temps avaient été rachetés, puis rachetés, puis rachetés, puis rachetés, donc ça n'a rien donné. On a trouvé que l'un des petits-fils d'Hérol Flynn, qui est absolument magnifique, je dois vous dire, j'ai suivi pendant longtemps son compte Instagram... Euh, ouais avait l'intention de faire un film biographique sur son grand-père. Il l'a fait, que j'ai vu. Ah, il l'a fait, finalement Le film a
2: été fait, je l'ai vu. On peut le voir, je pense, ou Netflix ou un truc comme ça. Et le film n'est pas nul, nul. Hein. Il est pas... Mais par contre, il ne joue pas dedans. Il est devenu trop vieux entre-temps.
1: Ah, voilà. Parce qu'il a mis du temps à faire ce film. Voilà. Mais ce fut là aussi une mauvaise piste, car ça n'était pas lui. Je lui ai envoyé un, un, un courrier. Euh, en Jamaïque puisque euh, Errol Flynn avait acheté un, une grande propriété euh, que son petit-fils a plus ou moins euh, dans laquelle son, son petit-fils est plus ou moins installé le courrier m'est revenu huit mois après avec n'habite pas à l'adresse indiquée euh, ensuite on a réussi, euh, Thierry a réussi à trouver les coordonnées d'une par le téléphone par le téléphone, ouais, euh, par téléphone euh, qui habite en Floride mais finalement c'était pas la bonne non plus euh, alors, à un moment, on a commencé à se désespérer l'un et l'autre. Euh, et puis, tous les deux, trois mois, quand même, je regardais ce qu'il en était. Je suivais, j'essayais de tirer. Thierry aussi, d'ailleurs. On essayait de tirer de nouvelles ficelles pour, euh, pour savoir où ces fichus droits se trouvaient. Et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'une autre des filles des avait écrit un, un, un livre chez un tout petit éditeur américain. Et dans la masse euh, voilà, de... de, de de démarches qu'on avait déjà entreprises, je me suis dit, je vais envoyer un mail, on verra bien si cet éditeur, à qui je demandais les, donc les, les coordonnées de cette dame, euh, je verrai bien si cet éditeur me répond. Et cet éditeur m'a répondu en moins de 24 heures, en m'envoyant effectivement le mail de Rory Flynn, l'autre fille d'Errol, de, euh, à qui j'ai à nouveau, pour la 152e fois, envoyé le même courrier, nous voudrions publier, et qui, elle, m'a répondu en disant, OK, c'est moi, c'est bon. <rire> Donc, euh, ensuite, négociation, contrat, euh, à nouveau, et là, à nouveau, silence absolu, plus rien. Un mois, deux mois, trois mois passent, je relance, je relance, euh, jusqu'au jour où finalement, elle me répond, j'ai envoyé le, le contrat que vous m'avez adressé à mes deux avocats, parce que c'est assez commun aux États-Unis, tout passe par les avocats. Et là, avec Thierry, on s'est dit, bon, bah, si ça passe entre les mains de deux avocats, c'est fichu. Euh, ça ne... bon. Nous avons tout de même patienté euh, jusqu'au jour euh, où nous avons enfin, au bout de deux ans et demi, et après cette chasse au trésor à six extraordinaires, euh, obtenu les droits. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec, euh, avec Thierry.
0: Difficile, euh, difficile voie d'accès d'entrée. Euh, vous êtes entré dans les difficultés de l'édition et je peux ajouter
2: quand même, parce qu'il y, y a un préambule à l'histoire Flynn, c'est que j'ai traduit un roman d'Erol Flynn pour Le Serpent à Plume euh, quelques années plus tôt, je sais plus combien, 3, 4. Et, et là, Le Serpent à Plume a, a fait un chèque énorme. Alors à l'époque, je ne me sentais pas obligé de déconseiller l'achat de, des droits à l'éditeur, mais ils ont dû payé, je ne sais plus, bah dans, les, dans cette somme-là, autour de 10 000 dollars pour euh, le premier euh, roman qu'a écrit, parce que Rolfine a publié plusieurs livres, hein, trois, trois livres, un, un récit de voyage notamment, très bon, qui a été publié par les éditions West France, et puis ce, ce roman qu'il a publié après la guerre, il l'a il a écrit quand il tournait le film en Birmanie, « Aventure en Birmanie ». Remarquable film, je crois, de Raoul Walsh, il me semble. Et bref… Voilà. Et donc, heureusement pour l'éditeur français, il avait obtenu de... qu'une partie de... des droits soit payés par J'ai Et je crois que J'ai lu les chiffres de vente ont été tellement bons que J'ai n'a jamais sorti de... le livre en poche. Ce qui est un tort parce que c'est un roman très, très étrange et moi, en tout cas, que j'ai eu grand plaisir à traduire. C'est peut-être son œuvre la plus autobiographique parce que Flynn était un menteur extraordinaire, un vrai baron de Munchausen. Et dans son récit de voyage, il n'y a pratiquement que des mensonges, mais dans son roman, il y a plein d'éléments autobiographiques. Et son autobiographie, il était tellement alcoolisé à la fin de sa vie, il est mort à 50 ans, qu'en fait, il a eu besoin de l'aide d'un auteur de roman policier, Earl Conrad, pour l'aider à, à remettre un peu d'ordre dans ses souvenirs et, et, à, et à rédiger l'affaire. Mais l'autobiographie qui est absolument géniale, peut-être la plus géniale de toutes les autobiographies d'acteurs qui existent, a, a vraiment à lire, Drôle, drôlissime. Et bourré de mensonges. <rire> Je crois que c'était entre deux vodka et Roll devait improviser des trucs comme ça. Donc, c'est un personnage que j'ai toujours trouvé euh, drôle, euh, atypique. Comme, euh, il faut dire qu'à Hollywood, avant-guerre, euh, ils ont eu pas mal de, de, de personnages hauts en couleur. Ça doit être moins vrai aujourd'hui.
0: – Alors Thierry, pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas encore lu l'un de vos livres, vous avez une bibliographie extrêmement impressionnante et au sonneur, vous avez notamment traduit Jim Tully. Pour le coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre, votre démarche, l'histoire avec la traduction, comment vous en êtes venu à traduire On en a parlé tout à l'heure en off, mais, mais j'aimerais vraiment que les autres écoutent cette, cette histoire parce que véritablement, c'est plutôt inédit. – Elle est
2: atypique, je pense qu'elle est atypique. Moi, je dis toujours que j'ai fait mes, mes humanités, j'ai volé l'expression à Jacques Prévert qui disait la même chose, j'ai fait mes humanités dans le surréalisme. Euh, au lieu d'aller à la fac où j'étais inscrit, j'ai passé mon temps à la librairie L'Or du temps à Paris et à lire tout ce que je pouvais sur le surréalisme, ses à-côtés, ses, ses influences, etc., et il est arrivé un moment où j'ai compris que la dernière grande euh, de, euh, investigation surréaliste s'est faite à, à la fin du surréalisme par un, un, un homme qui est devenu journaliste et grand critique de cinéma, Robert Benayoun, et qui a sorti une anthologie du non-sens qui faisait écho à l'anthologie de l'humour noir d'André Breton. Et dans cette anthologie du non-sens, je découvrais un tas d'auteurs incroyables, pareil, avec des vies pas possibles, des œuvres... Euh, parfaitement inepte qui, me, qui, qui, qui faisait mon bonheur, et je me disais, mais il n'y en a pratiquement aucun là-dedans qui a été traduit, Donc, euh, assez, alors que ma connaissance de l'anglais était, je dirais, moyenne, euh, je, je lisais en anglais, je passais beaucoup de temps, dès que j'avais un peu de temps, je passais beaucoup de temps avec mon sac à dos en Irlande ou en Écosse, et ça s'arrêtait là. Mais ça, cette, ce besoin de comprendre ce qui se passait dans ces textes du non-sens, à mon avis, m'a fait progresser très vite et m'a donné une souplesse par la suite euh, par rapport à n'importe quel texte anglais. Je pense que j'aurais plus de mal avec certains auteurs ultra-contemporains parce que je ne parle pas la même langue, ça c'est sûr. Et, et il se trouve que ma compagne est néo-zélandaise, donc je baigne aussi quand même dans un dans une atmosphère anglo-saxonne, mais mes références littéraires sont plutôt anciennes. Donc, c'est par le non-sens que je suis venu à la traduction de, de l'anglais et, et j'ai essayé, de, dans, dans les œuvres que j'ai traduites, de toujours garder une certaine fidélité et de proposer des textes d'humour et plutôt anciens, même si j'ai fait aussi quelques auteurs contemporains.
0: Et, et, Ça ne se et Valérie, pas toujours très bien. Hein. C'est le risque. Valérie, quant à toi, alors tu as de multiples casquettes, euh, éditrice, traductrice, peut-être bientôt euh, autrice, euh... <rire> non, mais, mais, mais justement, alors tu publies sous, euh, sous pseudonyme euh, Moéa Durieux, euh, il s'agit bien de toi, euh, pourquoi euh, avoir décidé de, de, de choisir un pseudonyme pour, pour traduire et ensuite peut-être nous raconter euh, l'histoire euh, de cette traduction, pourquoi avoir décidé de de traduire celui-ci, jeune femme au lutte, euh, que s'est-il passé
1: Alors, euh, en fait, moi, j'ai fait des études de, de littérature anglaise euh, et j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays anglo-saxons, anglophones, pardon, euh, anglophones, excusez-moi, puisque j'ai vécu à, à San Francisco et puis en, ensuite à Singapour où euh, bon, à part le mandarin qui est la langue officielle, la deuxième langue pratiquée par tout le monde et l'anglais. Donc, j'ai eu la chance de baigner très tôt dans un, dans un monde anglophone. J'ai fait ces études ensuite de, de littérature anglophone. J'ai eu des professeurs absolument formidables. On a eu pas mal de cours sur la traduction, d'ailleurs. On avait encore, des, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait des, des cours de version qui étaient des choses très complexes, mais qui m'a et puis avec des gens vraiment admirables dont un, un, un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Jean-Pierre Nogrette, euh, qui a beaucoup travaillé notamment sur Stevenson euh, un autre homme euh, admirable, admirable qui s'appelle euh, Henri Suami qui est, je vous jure que c'est vrai le spécialiste français de la versification shakespearienne c'est avec lui que j'ai fait euh, ma maîtrise et mon DEA à l'époque on appelait ça comme ça euh, et ce sont des gens qui m'ont euh, euh, beaucoup euh, euh, initié à, au problème de traduction puisqu'ils étaient euh, eux aussi traducteurs euh, Henri Suami a notamment été contacté par Gallimard quand ils ont décidé il y a quelques années enfin enfin de retraduire tout Shakespeare euh, ils ont confié à, à Henri Suami la traduction des, des, des sonnettes Shakespeare pour la pléiade. Pour, pour la donc, euh, on était très, on a eu une chance absolument incroyable d'avoir ces professeurs qui nous ont euh, euh, vraiment alertés et, euh, et plongés dans ces problèmes de traduction. Euh, et alors, je ne je, je dis pas ça avec une fausse modestie. Je n'ai pas la prétention d'être traductrice. Euh, euh, il y a des textes en revanche euh, qui me donnent envie euh, de faire ce travail du passage de l'anglais au français et il y en a eu quelques-uns au sonneur le premier, le tout premier, c'est un texte de Jack London qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi » euh, Jack London étant l'un de mes auteurs euh, phares ce n'est pas très original mais je vous le dis quand même euh, et c'est un texte court donc je me sentais plutôt à l'aise dans, dans l'exercice euh, C'est un, un auteur que je connais bien, euh, dont j'ai lu plusieurs traductions, et donc je me suis dit, allons-y, euh, euh, lançons-nous euh, ce que j'ai fait. Euh, et pourquoi avoir utilisé un pseudo euh, Parce que je ne voulais pas trop mélanger les genres, je voulais… Euh, voilà. Pour moi, c'était une façon de, de, de ne pas revendiquer justement un statut de traductrice euh, que, je ne, que je ne souhaite pas forcément porter. En fait, les, 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 les moments de traduction, je vais dire, euh, euh, au sein du sonneur sont vraiment des moments de, sont, sont vraiment liés à des, à des rencontres avec des textes. Là, un, l'un des textes les plus longs que j'ai traduit et en dehors de... Alors, Jeune femme au lutte, je vais vous raconter, c'est un peu particulier, mais euh, c'est le, le texte de Chaplin qu'on a publié, euh, qui s'appelle Mon tour du monde, qui était un texte inédit en en, anglais, en français, pardon, et euh, quand j'ai obtenu les droits, alors beaucoup plus facilement pour Hérole Flynn, curieusement, euh, malgré la notoriété de Chaplin, ou grâce à la notoriété de Chaplin, peut-être, les choses sont plus organisées, mais... Euh, euh, j'ai osé m'accorder cette joie de cheminer avec Chaplin pendant plusieurs mois euh, car alors lui c'est vraiment quelqu'un qui me fascine j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait découvrir ses films très tôt et c'est pour moi l'un enfin, des génies du 20 siècle euh, donc ça ça a été un, un, une aventure assez, assez étonnante parce que en plus alors le bureau de Chaplin qui est à Paris, euh, contre toute attente, euh, nous avait demandé une seule chose, euh, c'est d'avoir accès à la, à la traduction pour, pour la relire, non pas pour censurer quoi que ce soit, mais plutôt pour... Euh, euh, il y a eu un véritable travail de, de, de collaboration avec le bureau de Chaplin. On a... On a pour les quelques petits faits qui était un peu pas très clair pour lesquels on avait besoin de, 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 de précision ils, ils, ils nous ont vraiment beaucoup enfin ils m'ont vraiment beaucoup aidé euh, et donc euh, voilà ça a été le, le le moment le plus le plus long de traduction que j'ai jamais vécu mais encore une fois je j'aime ça j'adore ça je, je, je trouve que c'est absolument alors c'est vertigineux hein? c'est à dire c'est vraiment je trouve vertigineux vous prenez une phrase vous dites bon alors on peut la traduire comme ça non on pourrait peut-être aussi la traduire comme ça mais ce serait peut-être mieux par rapport à ce qui précède de la traduire comme ça Enfin c'est vraiment vertigineux mais en même temps absolument passionnant euh... Donc, euh, voilà, c'est les moments de traduction que je vis, je me les offre, je dois dire, euh, en, en fonction des textes. Alors, « Jeune femme au lutte » de Catherine Weber, c'est une histoire un peu, un peu différente. Euh, en fait, alors, Catherine Weber est une, une Américaine, donc née en 1955, euh, qui a publié plusieurs romans euh, aux États-Unis. Euh, et elle n'avait qu'un seul de ses romans qui avait été, euh, avant qu'on édite « Jeune femme au lutte » qui n'avait été traduit en français, euh, « De mémoire chez Bellefond » et il se trouve qu'en fait, euh, dans une vie antérieure, j'ai travaillé avec le, le mari de Catherine Weber qui très délicatement, un soir, un dimanche soir, a déposé au bureau une enveloppe à mon intention avec la version anglaise de, euh, de Jeune femme au lutte qui s'appelle The Music Lesson en anglais en me disant Valérie si jamais le, le sonneur existait déjà, si jamais ça t'intéressait si jamais tu trouvais une, 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 une quelconque valeur à ce texte euh, euh, sache qu'il serait évidemment envisageable euh, qu'il qu soit traduit au, au sonneur et je l'ai lu, j'ai trouvé ça absolument admirable et euh, je l'ai confié euh, à l'époque à, à, à L ami écrivain, euh, traducteur, qui s'appelle Jacques Tournier, qui est mort depuis, euh, et qui m'a dit « Je ne savais pas comment faire un cadeau aux éditions du sonneur, je vais me charger de la traduction. » Et c'était euh, était vraiment au début euh, de la maison d'édition. Et euh, Jacques s'est mis à, à, à traduire ce texte, et n'a jamais osé me dire qu'en fait, il ne se sentait pas à l'aise avec ce texte, ce que je peux complètement en entendre. Et ce qui fait que, en fait, la traduction qu'il qu m'a rendue était une traduction très à côté du texte, alors que c'était un, un formidable écrivain, spécialiste de Carson McCullers entre autres, de Jean Rees, enfin bon. Mais ce texte-là était peut-être trop moderne pour lui, trop… Ça ne lui correspondait pas. Et malheureusement, c'était un homme très, très délicat, mais peut-être trop délicat. Euh, et je me suis retrouvée dans une situation un petit peu complexe où en fait, ce cadeau était devenu un cadeau emprisonné parce que euh, ça n'allait pas. En une phrase, ça n'allait vraiment pas. Il avait atténué beaucoup de choses. Toute la partie charnelle, notamment entre les deux personnages principaux, avait été complètement gommée il y avait enfin, c'était pas son univers c'était pas son écriture ce que je peux encore une fois totalement entendre alors ça a été compliqué vous imaginez bien on vous fait un cadeau ça fonctionne pas ça a été un moment un petit peu difficile dans l'histoire de la maison où je ne voulais évidemment pas blesser cet homme dont le travail avait, avait enfin enfin avait une grande renommée et pour lequel j'avais une énorme estime, une énorme amitié. Et il a bien fallu que je lui dise que ça n'allait pas. Et donc ce que j'ai fini par faire, et parce qu'on ne pouvait décemment pas publier le texte sous la forme qu'il nous avait rendu, et il a donc fallu ben, que, que reprendre tout le travail, en somme. Et euh, donc c'est un, un texte je suis très heureuse qu'il existe mais c'est vrai que la, la, la genèse de, de sa, son existence en français a été, euh, a été compliquée bon, ça a fini par bien se, se, se terminer mais, mais c'était un peu euh... voilà, et ça c'est vrai que c'est toujours un petit peu la difficulté avec les, tra les, les traducteurs avec lesquels on n'avait jamais travaillé euh, de savoir comment surtout quand c'est quelqu'un euh, qui a derrière lui une œuvre de traduction majeure. Encore une fois, Carson McCullers, Jean Rhys, vous voyez, pas, euh, c'était pas n'importe quoi. Donc, euh, et, puis, et puis, vous vous remettez forcément en question. Alors, je j'ai reprise 14 fois, sa traduction, en me disant, mais c'est toi qui n'as pas compris, euh, c'est peut-être mais qui a raison. Du coup, j'ai appelé 3-4 amis euh, très littéraires euh, en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, est-ce que… Et en fait, tout le monde était… Euh avait la, le, le même sentiment, donc euh, ben, j'ai repris, euh, repris la traduction du texte, euh, euh, puisque je m'étais engagée vis-à-vis -vis de Catherine Weber à faire exister son texte en français, donc on a, on a repris le travail à zéro en somme, quasiment, et euh, c'est pour ça que vous avez une petite, on a quand même, même s'il y, y a eu cette ces moments un petit peu tendus, euh, j'ai tenu à mettre un, euh, cette petite phrase en début d'ouvrage, euh, ce livre n'existerait pas sans J pointé, euh, parce que c'est vrai que c'est aussi lui qui, dans sa générosité, euh, m'a dit faisons ce texte, euh, allons-y, euh, voilà, mais ça a été euh, compliqué au début, pour bien se terminer, mais compliqué au début.
0: Et, et, et quant à vous, Thierry, euh, l'histoire de ce manuscrit, puisque euh, c'est aussi une histoire particulière, j'ai l'impression que le sonneur se, se spécialise dans les difficultés pour éditer un texte, euh, celui-ci euh, aurait pu aussi être euh, difficile, puisque de ce que j'ai vu, il a été euh, publié euh, dans une autre maison d'édition euh, très tôt, euh, et publié en 52 euh, en France, en français, pardon, et ensuite euh, en 54-55 aux USA. Avec deux, versions elle... différentes. Avec deux versions différentes. Là,
2: là, je vais lâchement faire ce qu'on appelle en basketball une passe aveugle
0: à Valérie, qui, me
2: semble-t-il, connaît mieux cette préhistoire du, du texte que moi. C'est vrai, je ne me souvenais plus de cette histoire de la version. C'est en France que le livre est, est traduit d'abord. Ça s'explique par les liens très forts qui existaient entre Armstrong et ses amis français depuis son passage, je crois, en 1934-1935, où il a vécu à Paris. Et... Oui.
1: Et effectivement, le, en fait, le, le livre, a été, euh, qui n'existait en 1952 que sous forme de manuscrit, euh, n'avait pas trouvé éditeur aux États-Unis. Euh, Armstrong, lors de l'un de ses séjours parisiens, le confie à, à, à une amie qui lui dit « mais c'est formidable, on va le publier, on va le faire traduire, on va le publier ». Euh, sauf que c'était un état de, euh, intermédiaire du texte le texte n'était selon Armstrong pas achevé de son point de vue euh, et donc en 1952 a paru une première version euh, du texte une première édition mondiale du texte en français donc euh, aucune publication en anglais encore à l'époque et il a fallu attendre une dizaine ou une douzaine d'années pour que finalement Armstrong retravaille son manuscrit euh, et que la version américaine finisse par exister, euh, qui est relativement différente euh, euh, de la version d'origine, puisqu'encore une fois, la version d'origine était une, une, une phase, une, une étape de travail, un work in progress, comme on dit en bon français. Euh, et euh, Nous, c'est donc la version euh, des années 60, validée par Satchmo, que l'on a décidé euh, de publier, euh, en sachant qu'au début des années 2000, un éditeur euh, un petit peu confidentiel, euh, qui s'appelle Dakapo, a décidé d'en faire une traduction. Je ne suis pas sûre qu'ils avaient vraiment les droits, hein, mais bon, ça c'est un autre problème, mais euh, de, de faire une traduction où ils mêlaient les deux versions. C'est-à-dire la version française, la toute première version du texte en français avec euh, la version des années 60 américaine. Et donc, ça donne un truc qui est très bien pour les universitaires, mais totalement illisible, avec des mises en crochet pour la version d'origine par rapport à la version suivante, des notes en bas de page en disant version anglaise US, version française, etc. Enfin, C'est un truc qui est… Euh, et moi, je l'avais lu sous cette forme-là à l'origine, euh, de façon complexe, je dois vous avouer. Euh, donc, j'ai tout de suite commandé le, le livre en anglais la version des années 60 américaine pour avoir la version validée par Armstrong euh, et où j'ai retrouvé, alors là, toute la, euh, tout, tout le souffle, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, d'Armstrong euh, euh, qu'il qui n'y a pas dans cette version mêlant les deux, euh, les deux éditions de façon un petit peu euh, obsessionnelle, on va dire, quand même. Un peu obsessionnelle. Et, euh, et puis inutilisable, enfin... Il lis pour le lecteur, très bien pour un universitaire qui fait des recherches sur, sur Armstrong, mais, mais il lis-y pour un, pour un lecteur qui veut, veut s'emparer de la vie de, de la jeunesse d'Armstrong.
2: Ça casse aussi ce qui fait quand même une partie du charme du livre, qui est ce côté un peu oral, euh, conteur de Louis Armstrong. On a vraiment l'impression, quand on lit le texte en anglais, euh, D'être avec lui euh, au bistrot, quoi. Où, euh, il passe d'une anecdote. Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a ce côté erratique, a priori, quand on, quand on lit le livre. Mais la vérité, c'est qu'il y a une vraie continuité chronologique. C'est assez, assez rigoureux de ce point de vue-là, hein, le, le texte. Mais il a été, il a été édité hein, parce que Armstrong euh, n'avait pas resté très longtemps à l'école. Il est tombé amoureux d'une machine à écrire je crois qu'il s'est offert un jour quand il était à Chicago dans ces années-là. Donc quand il avait une vingtaine d'années, il a, je crois, qu'il a écrit toute sa vie. Il aimait ça, ça le détendait. Mais il avait peu de grammaire et pas du tout de ponctuation. On dit que les seuls points, les seuls signes de ponctuation qu'il maîtrisait bien étaient les trois points. Donc c'était intéressant d'ailleurs <rire> du point de vue poétique, indiscutablement intéressant. Et parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui essayait d'imiter ce qui se passait dans sa tête, le, le, le défilé des images, des, des, des anecdotes, des souvenirs. Et c'est ce qui donne la vie, euh, je crois, au texte. En plus, une vie euh, bien remplie. Je
1: vais juste fermer ma fenêtre, il y a du vent.
2: Il y a des chats oui, qui oui, rentrent. Pas de il y a du vent. Martine. Et oui, et donc... Euh... Je dis qu'il n'était pas de souvenir, mais il faut savoir que le livre qu'on a, qu a publié, c'est un récit autobiographique, mais qui s'arrête en 1922. En 1922, Louis Armstrong a 21 ans, mais en 21 années d'existence, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. C'est digne des autobiographies de, des stars du Far West. Vous voyez, quand Calamity Jane ou Pat Garrett publiaient leur autobiographie, ils n'écrivaient pas eux. Ça pouvait donner quelque chose comme ça. Beaucoup de rencontres, beaucoup de violences dans la jeunesse d'Armstrong à la Nouvelle-Orléans, et beaucoup de sources d'amusement aussi. Martine Bonsoir à tous, bonsoir Valérie et bonsoir
3: Thierry. Euh, moi, je savais une question sur le livre de Catherine Weber. Euh, Valérie, vous nous disiez tout à l'heure que le, le titre originel
4: était « The Music Lesson ». Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez choisi ce titre « Jeune femme au lutte
1: » non, Oui, euh, en fait « Jeune femme au lutte » est le titre, euh, enfin, titre d'un tableau fictif de Vermeer euh, qui est l'un des personnages principaux du roman. Euh, et euh, le problème auquel on a été confronté, c'est que la leçon de musique est un type de tableau qui existe en France, euh, en français, euh, au contraire de, de, de l'anglais. Euh, et dans la description, et ça on a travaillé avec Catherine Weber en fait, dans la description du, du tableau fictif de Vermeer qui est volé par Lyra euh, dans, le, dans le roman, euh, et, il est question d'une jeune femme qui joue du lutte. Donc on lui a expliqué notre problématique qui était que traduire littéralement le titre par la, meçon, la leçon de musique ne, ne, ne conviendrait pas en français. Par rapport à l'attribution d'un tableau à Vermeer. Donc, elle en a tout, tout à fait été d'accord et on lui a donc fait, je lui ai fait donc la proposition de transformer ce titre de tableau en Jeune femme au lutte, qui, qui correspondait beaucoup mieux et qui ne prêtait surtout à aucune confusion par rapport à l'œuvre de Vermeer, du coup. Mais ça, ça a été fait en accord, bien sûr, avec l'auteur, puisque c'est un changement. Alors, les titres sont du ressort de, de l'éditeur, bien sûr, mais là, encore une fois, comme, comme le, le tableau est un, oui, un personnage, l'un des personnages principaux, c'était pour nous extrêmement important d'avoir son accord sur cette modification majeure euh, et, et qui apparaît tout au long du roman, évidemment, puisque le tableau est, est cité à plusieurs reprises, mais aussi dans le titre.
0: Euh... Thierry, par rapport au, à, à la genèse de l'écriture d'Armstrong, puisqu'il n'était pas forcément prédestiné à cela, deux questions en une, comment est-il arrivé à écrire Et deuxième question, quelle documentation, quelle recherche avez-vous fait sur l'œuvre euh, et sur l'histoire euh, d'Armstrong, il me semble pas que vous ayez écrit d'autres ouvrages sur lui. Non, euh, voilà, non,
2: non et je, suis, et je ne suis pas non plus, je suis un amateur, mais je suis pas du tout un spécialiste de, du jazz. Par contre, je m'intéresse davantage à la, à la période, aux États-Unis, notamment euh, la littérature afro-américaine. J'ai notamment traduit euh, un bouquin extraordinaire que je conseille à tout le monde, George Schuyler, Black No More, qui est un, un roman dystopique. Qui, imagine, euh, qui date de, du tout début des années 30, qui imagine ce qui serait passé aux États-Unis si à la veille d'élections présidentielles, un jeune savant noir avait trouvé le moyen de blanchir les noirs. Et le roman raconte l'inversion des situations dans les États-Unis où tous les noirs se mettent à être plus blancs que les blancs, et les blancs à ne y retrouver ses petits, et des noirs à infiltrer les mouvements du genre Ku Klux Klan pour prendre de la promotion ou trouver des copines. Et il imagine, et alors C'est à la fois burlesque et macabre, mais. Ça en dit beaucoup sur les questions que posaient à l'époque, la question des droits civiques, parce qu'on croit que la, la lutte pour les droits civiques expose vraiment dans les années 60. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a un âge d'or de l'émancipation dans les années 20 aux États-Unis. Il y a des quartiers noirs qui sont, qui sont aussi florissants que des quartiers blancs. Il y a des banques noires, il y a des journaux noirs. C'est l'explosion de la Harlem Renaissance. Et c'est dans ce contexte-là hein, que le jazz va se développer. Et donc, sur euh, Louis Samsung bah, ce n'est pas très difficile. Hein. Il, existe, euh, il existe beaucoup de documentation de biographie, il existe un magnifique euh, site. Donc, j'ai pu, sans trop de problèmes, comprendre les, les à côté. Je me suis beaucoup aussi euh, intéressé à, à la vie à la Nouvelle-Orléans dans, dans, dans cette époque-là. On est obligé, d'ailleurs, dans le travail, de faire beaucoup de recherches sur un tas de choses. Je ne connaissais pas bien ces histoires de saut de bière dont il est question à plusieurs reprises dans, dans le livre. Euh, C'est-à-dire que les... Dans les quartiers euh, pauvres, il était plus rentable d'acheter la bière, de venir avec son récipient, euh, un seau qu'on remplissait de bière bon marché et que les, les gars se passaient de main en main et donc tout le monde buvait au, au même seau la bière. Et en général, les, ça se faisait beaucoup chez les musiciens et qui en profitaient euh, entre deux seaux pour jouer un, un air dans les honky tonks ou les, ou les salles de danse euh, du, de Storyville à la Nouvelle-Orléans. Donc là, il m'a fallu du temps pour comprendre ces histoires de seaux à bière, je veux dire, et j'ai trouvé d'ailleurs des photos intéressantes, où on voit des gamins, qui, parce que c'était aussi un moyen de, de servir la bière chez les gens, ou dans des, petits, ou dans des boutiques à côté de, du, du, du petit bar, et donc on voyait des gamins qui portaient sur leur, avec une perche des, des seaux remplis de bière, comme ça. Non, passer dans les rues, c'est assez flou. Hein. C'est une ambiance, et on s'en rend compte en lisant le, le livre. C'est un univers un petit peu dangereux, où il y a énormément de, de, de bagarres, de règlements de compte, de, de macros, de prostituées. Il y a aussi énormément de vie, d'humour, d'affection entre les gens, euh, de sens de la famille au sens large. Le soutien, oui.
0: Et il y a quand même aussi cette cette chose commune, euh, l'alcool, dans l'œuvre que vous traduisez au sonneur. Clairement, puisque on a Jim oui, Tully, euh, on, a, euh, on a une brève histoire de l'ivresse. De c'est à peu euh, près les
2: mêmes époques en plus. À peu près, plus,
0: les, les, leur jeunesse se
2: chevauche presque. Et c'est très intéressant parce que Tully, irlandais catholique, placé à l'orphelinat après la, la mort de sa mère, euh, il y restait entre euh, 7 et 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Et, et on a euh, le pauvre Armstrong qui s'est retrouvé en maison de redressement pour avoir tiré un coup de feu avec un, un revolver qu'il avait trouvé dans, dans une malle de sa mère, en fait ce revolver appartenait à des nombreux beaux-pères qui sont passés dans sa vie, et c'était à l'occasion de Mardi Gras, qui est à la grande fête à la Nouvelle-Orléans, Nouvelle où tous les, à l'époque, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours le cas mais tout le monde venait avec un pétard un, un flingue, un fusil et tirait en l'air, ce sont des choses qui existent et qui existent en Europe, pas à Mardi Gras mais moi j'ai vu au Monténégro des choses qui ressemblaient à ça pour les mariages. Vous voyez des gens qui ont l'air très heureux et puis qui sortent des flingues de leur costume brutidant et qui se mettent à tirer en l'air. C'est une surprise. Donc, euh, oui, il est, pas... Donc, il est resté quand même moins de temps que celui dans son orphelinat, mais il a passé quand même, je crois, deux ou trois ans en maison de redressement, Louis Armstrong, et c'est ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas des lieux très rigolos, ça ne l'était certainement pas à l'époque, et néanmoins, dans les deux cas, il y a eu un aspect positif, c'est là où Jim Tully a appris à écrire et à lire, et ça a joué un énorme rôle dans sa vie, parce que malgré ses sept ans de vagabondage, et bien, pendant ces sept ans de vagabondage, il a cessé de fréquenter les, les bibliothèques publiques, un lieu sacré pour beaucoup de, de, de vagabonds, soit pour y s'y reposer, soit pour euh, s'y distraire. Et, et quant à Louis Armstrong, ben, c'est là où on lui a appris à jouer du cornet. Donc, sans la maison de redressement, il ne serait pas devenu Louis Armstrong.
0: Et, et quant au titre du livre Satchmo, pour ceux qui ne le savent pas encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer le, euh, ce surnom C'était un, un
2: des surnoms probablement le plus connu de, de Louis Armstrong. Et c'est une contraction de Satchel Mouse, c'est-à-dire la, la bouche en, en pochoir, quoi, en, ou en en poche parce qu'il avait tout jeune il avait déjà des, 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 des joues et, des, et une capacité à ouvrir très grand la bouche on le voit, je vous conseille tous de, de, de regarder les petites vidéos de Louis Samsung parce que ce qui n'est pas son moindre charme, et d'ailleurs on se rend compte que c'est quelqu'un de très charmant parce que pendant toute sa vie, il a attiré des aides, des, des sympathies, mais dès, même quand il, est, il était haut comme trois pommes. Quoi. Il a une capacité à, à, à rentrer dans, dans, dans la vie de gens qui parfois semblent très dangereux et à s'en faire à accepter, même aider, qui est prodigieuse. Et quand on regarde ces vidéos, on se, on se rend compte pourquoi il a, il a un visage extraordinaire, extraordinaire, d'une expressivité fantastique. J'ai revu il n'y a pas longtemps le duo dans le film New Orleans, le duo qui forme, duo merveilleux avec Billy Holiday, et donc il, est, il conduit l'orchestre et il chante en même temps avec Billy Holiday, la manière dont il la regarde, c'est extraordinaire. Cet homme crée de la vie autour de lui. Céline
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir Valérie, bonsoir Thierry. Bonsoir. Euh, j'ai une question pour vous Thierry, donc j'ai la chance d'avoir lu euh, le livre euh, ces derniers jours, hein, que j'ai beaucoup apprécié, je rejoins parfaitement ce que vous disiez, ce qui m'a le plus impressionné, c'est… Euh, c'est le caractère solaire, la personnalité solaire qui ressort déjà. Alors, j'ai quelques images qu'on connaît de plutôt la fin de sa vie, quand il était très, très connu. Mais du coup, voilà, dès le plus jeune âge, on sent, on sent cette destinée. Et la question que j'avais pour vous, c'est par rapport au travail que vous avez fait de traduction. Et, et Est-ce enfin, est que ce n'était pas un petit peu euh, schizophrénique presque de, de traduire à la fois un grand homme, une légende absolue pour, pour nous aujourd'hui et en même temps, dans un texte qui est d'une naïveté, d'une simplicité, enfin, on sent qu'effectivement, il n'y a pas une qualité littéraire incroyable sur la manière dont, dont lui-même a écrit. Donc, est-ce que, enfin, voilà, comment on arrive à écrire si simplement au sujet d'un homme à ce point euh, légendaire?
2: Bah déjà je me situe jamais de manière verticale par rapport aux hommes légendaires ou aux, aux grands hommes, moi je vois plutôt ça comme un merveilleux paysage à explorer et je me sens comme un poisson dans l'eau c'est d'ailleurs il n'est pas le premier grand homme entre guillemets, que, que j'ai traduit euh, j'ai traduit des textes de, par exemple John Lennon j'ai traduit les contes de John Lennon ou euh, euh, les textes de Mohamed. quelque chose qui est comparable j'ai traduit les textes de Mohamed Ali et il y a des petits points communs sauf que je trouve qu'il y a plus de sagesse et d'expérience de la vie très vite chez, chez Armstrong, mais Mohamed Ali avait une personnalité aussi incroyable, très séduisante, un, un type qui est doué pour la vie, quoi, malgré tous les coups qu'il a pu prendre sur les rings. Et donc, pas le, la grandeur du personnage ne, ne, ne m'intimide pas. Le texte, en fait… Ça aurait été plus problématique s'il si, avait écrit dans, dans un slang très marqué, parce que le, les, les langues dialectales ou, ou argotiques posent de vrais problèmes de traduction et de choix. Là, c'est très peu le cas en anglais, euh, c'est assez euh, oral, Rudy euh, rudimentaire, il y, a des, il y a plusieurs registres, il y a des moments où il nous parle comme si on était son copain, et puis... Euh, il y a d'autres moments où, où il essaie de, prendre, de, de dire « je suis quelqu'un d'assez sérieux » où il donne presque des conseils de savoir-vivre ou de sagesse et qui sont assez marrants parce qu'on on par, se rend très bien compte dans ce bouquin de, du personnage à qui on a affaire. C'est quelqu'un d'une bonhomie incroyable. Quoi. Là, mine de rien, il a traversé des moments tout à fait tragiques dans son existence. Il a vu des trucs qu'aucun gosse ne devrait voir parce que là, on parle de, son, de sa jeunesse et de son enfance. Hein. Et il prend ça, il a une capacité à absorber les, les chocs et à tout bonifier par, à son goût de la vie. Son amour de la musique qui est incroyable, il déborde à toutes les pages. Quoi. Il aurait tué pour, pour une note de, de son cornet et pour la bouffe. Hein, la nourriture, euh, c'en est, est marrant. Je pense que si on jugeait ça, un écrivain traditionnel euh, là-dessus, on dirait qu'il n'a peu, peu obsédé le garçon, et ça revient tout le temps dans ce bouquin. Mais venant de Louis Armstrong et dans le... Et dans le fil de ce qui semble être un récit oral, en fait, on se dit, tiens, lui, c'est encore faim. Et, et donc, les haricots rouges de maman, le, les, tous les, le, le riz ou haricots là, qui reviennent très, très souvent. J'aime beaucoup aussi le passage où il explique que son tour de taille, il a pris du poids. Lorsqu'il a essayé de guérir de son rhume en utilisant un traitement conseillé par un de ses copains musiciens à l'époque où il jouait sur les bateaux, sur le Mississippi, dans l'orchestre de, de Marble. Et l'autre lui a conseillé un traitement qui était en fait rempli de sucre et d'alcool. Et donc, il, il s'enfilait ça toute la journée. Apparemment, il est revenu avec un gros bidon alors qu'il n'avait il pas 20 ans.
1: Mais guéri mais guéri. Mais guéri,
2: parfaitement guéri. D'ailleurs, on pourrait peut-être en profiter pour faire une, une étude rando, randomisée sur le virus. <rire> en double aveugle.
0: <rire> on, on notera la qualité des notes de bas de page que vous avez insérées. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Euh, on n'a pas toujours d'indication euh, quand on ne connaît pas forcément l'œuvre euh, d'un homme ou en tout cas euh, le, le contenu ou même le contexte. Euh, pour le coup, là, euh, je les ai trouvés euh, très, très bien ficelés, très bien... Euh, euh, très bien euh, argumenté, on, on se rend compte aussi de, de la chose grâce à ces notes de bas de page qui sont extrêmement importantes. Et il y en a pas mal, il y en a une quarantaine. de mémoires.
2: D'où l'intérêt d'avoir une éditrice comme Valérie, parce que moi j'ai tendance euh, à mettre beaucoup de notes de bas de page, parce que simplement quelque chose m'a amusé ou m'a intéressé, et elle, est, et elle est bien parce que parfois elle me dit « non, peut-être que ce pas nécessaire, <rire> on ne va pas non plus donner la taille, de, de ses, la pointure de ses chaussures ». Et, et, et elle aussi euh, en conseille de temps en temps, quelque chose qui moi, me paraît naturel parce que c'est un domaine que je connais bien et je me dis « enfin, non, non, ça, ça vaut le coup de, de rajouter une note ». C'est important de faire des notes sur, sur les, les musiciens de l'époque parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il euh, a connu, avant même d'avoir des poils sur le menton, euh, il a connu tous les pères du jazz. Qui, ou pratiquement tous, à deux ou trois exceptions près, je dirais, il les a tous rencontrés, il a, il a été même euh, euh, proche euh, de euh, Joe Oliver, King Oliver, très, très jeune, qui était vraiment le, le patron à, à l'époque de, de ce tout premier jazz, celui qui arrive dans le prolongement du, du ragtime. Et, et presque tout se passe à la Nouvelle-Orléans dans ces époques-là, avec euh, les fanfares avec les, donc les orchestres de ragtime qui commencent à prendre des libertés avec le ragtime le ragtime c'est de la musique écrite et jouée et le jazz, qui caractérise le jazz au départ c'est vraiment ce qu'ils appelaient les embellishments c'est-à-dire le moment où très souvent c'était le cornet la, 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 la trompette qui, qui partait en improvisation et qui emmenait ailleurs
0: je, je rebondis avant de passer la parole à Stéphanie mais sur, sur ça pour oui, rester bien. sur le même sujet euh, Valérie, justement, tu es éditrice et traductrice. Du coup, euh, comment travaillez-vous ensemble euh, J'imagine que ça ne doit pas être évident pour toi d'avoir ce double regard. Ou au contraire, c'est peut-être extrêmement simple. Mais, euh, mais, mais comment, comment vous travaillez ensemble
1: Alors, on travaille très bien. Enfin, de mon point de vue, je pense que ce, enfin, Thierry ne yes. me, me contredira pas puisqu'on continue de travailler ensemble. Euh, euh, en fait, euh, alors. Quand il quand, quand y a besoin, on, on, on a une discussion préalable avec euh, Thierry pour euh, poser deux, trois principes, deux, trois choix euh, fondamentaux euh, sur la, la tenue globale du texte. Néanmoins, euh, Thierry est très autonome, et alors, vraiment, euh, c'est rare qu'on ait cette conversation. Euh, et ce qu'on fait, c'est que euh, Thierry m'envoie euh, sa traduction une fois qu'elle est finalisée. Alors souvent, ça se fait en deux étapes. On fait d'abord 50 feuillets, et là, je vais vous donner la cuisine interne parce que généralement, euh, on dépose un dossier au CNL, au Centre National du Livre, de façon à obtenir une aide à la traduction. Et ils nous demandent systématiquement de livrer environ une cinquantaine de feuillets qui sont par ailleurs... Euh, des feuillets dont moi je me sers ensuite euh, pour faire connaître le titre à, à nos représentants quand nos représentants partent sur les routes pour commencer à annoncer le, le programme de nos parutions. Donc, euh, et à, à l'aune de ces 50 premières pages, euh, déjà il euh, y a des petites choses qu'on. Qu qui sont évoqués entre nous euh, et qui, qui, qui vaudront ensuite pour la évidemment la, la suite et fin de, de l'ouvrage euh, et puis ensuite Thierry m'envoie donc la, la traduction achevée et là c'est un, un moment de plaisir suprême euh, puisque je découvre le travail de, de Thierry je dois vous avouer qu'il y a mais des moments extrêmement nombreux où je me dis waouh ouais, chapeau quoi parce que évidemment forcément vous pouvez vous imaginer que de temps en temps alors je prends le, 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 le livre en anglais et puis je me dis oh, comment traduire ce truc c'est intraduisible et puis après je plonge dans, dans, les, dans les quelques lignes euh, euh, correspondantes de Thierry et je me dis euh, yes, euh, de temps en temps même je lui mets euh, euh, je lui dis chapeau là franchement et, euh, et puis du coup moi je fais des propositions, des annotations euh, au crayon de papier toujours parce que euh, le stylo rouge ça va pas. Euh, parce qu'encore une fois, ce sont des suggestions, ce sont des, des, des propositions. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on traduit un texte, en tout cas, je, je pense que Thierry ira dans mon sens, mais quand on traduit un texte, on est immergé par ce texte euh, euh, pendant des semaines, des mois, et il y a un moment où on n'a plus forcément euh, je ne dirais pas de recul, mais on est euh, absorbé par une langue, par un récit par un... Et, et cette étape moi-même quand j'ai traduit j'ai toujours transmis euh, à, à quelqu'un la, la, la relecture de ma traduction euh, ça me semble crucial il y a, a d'ailleurs un, un, un point très, très particulier euh, qui est euh, majeur quand on redit une traduction de mon point de vue c'est de s'assurer que le traducteur et encore une fois je m'inclus là pour le coup dans le dans, cette, dans ce point là n'a pas sauté un paragraphe vous savez quand vous arrivez un soir ben vous vous dites bon ben là je me suis arrêtée là et puis le lendemain matin euh, frais avec hein, vous reprenez au chapitre au, au, de, le, en, en sautant un paragraphe ça nous, ou une ligne ou deux lignes ça nous arrive à tous et c'est logique parce qu'on est absorbé par le texte c'est à dire qu'on on a fait inconsciemment le lien entre euh, euh, ce qu'on a fini de traduire ce qu'on reprend et le manque qu'il y a entre les deux, il est dans notre esprit. Donc, je pense que la relecture de, 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 de quelqu'un qui, qui reçoit une, une traduction euh, doit tenir compte de toutes ces, ces choses-là. Euh, et ensuite, donc, je, moi, je, je renvoie à Thierry mes, mes annotations. Euh, et à partir de là, je lui laisse la parole. Euh, C'est lui qui tranche, évidemment. S'il reste des points en suspens, on échange euh, à nouveau. Et on finit, euh, évidemment, par, par, euh, systématiquement. Il enfin, n'y a jamais eu, jamais eu un moment où, avec Thierry, il y a eu un moment de frottement où on se disait « on trouve toujours ensemble euh, euh, la solution » qui permettra au mieux de rendre le texte d'origine, parce que toute la démarche, évidemment initialement de Thierry, et plus humblement euh, dans ma relecture, consiste à rendre au mieux et être le plus proche du texte, euh, tout en ne tombant, tombant pas dans, les, dans, les, dans certaines facilités, dans certains panneaux, dans certaines... Complaisance euh, dans certaines... Il y a, il y a plein d'écueils à éviter dans la traduction. Et ce que fait initialement euh, Thierry admirablement bien, et puis moi, je viens derrière simplement au lycée, et dire, attention, là, il y a une qui manque. Là, est-ce que peut-être qu'en faisant ça, ce serait... Qu'est-ce que vous en pensez Parfois, il propose une troisième voie euh, grâce à mes, mes remarques. Donc, euh, euh, c'est génial. Comme étape, de, enfin, comme étape de travail, moi, j'adore. Là, je suis en train de terminer le prochain qu'on qu'on fera paraître au mois de septembre. Je, je... et encore une fois les, les, les traducteurs avec lesquels on, on travaille, vous allez me dire qu'on les a choisis, donc c'est logique mais euh, moi j'ai une admiration folle c'est-à-dire que réussir à rentrer dans un univers, dans une langue dans un récit, dans une époque avec tout, parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est la complexité aussi du contexte euh, historico-socioculturel, parfois. Et là, pour Satchmo, c'est exactement le cas. L'histoire des seaux euh, de bière dont Thierry parle avec… Euh, moi, je lui ai dit, je, je, je me souviens très bien, je lui ai dit « mais vous êtes sûr que c'est des seaux ?» Enfin, il m'a envoyé la photo, je l'ai vu la photo des seaux, c'est formidable. Donc, tout ça, c'est un, un travail de malade, en fait. C'est vraiment rentrer dans un pas simplement dans un texte, dans une époque, dans, dans, dans une vie, quand il s'agit d'une autobiographie, dans des références culturelles, dans des références historiques, euh, dans des références linguistiques. Parfois, il y a des mots qui ont complètement disparu et euh, dont il faut retrouver le sens. Euh, moi, je trouve que c'est euh, chapeau les traducteurs. J'ai une, une, une admiration sans borne et je pense que... Enfin, J'espère en tout cas que ça se sent dans le travail qu'on fait avec Thierry et puis avec Anne-Sylvie au Macelle dont je vous avais déjà parlé lors d'une première, qui sont nos deux, pour l'anglais, nos deux piliers en fait. Et qui traduisent des textes complètement différents. C'est assez formidable d'ailleurs. Il y a des textes, quand nous sommes à l'origine de, 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 de certains projets, il y a des textes que spontanément je propose à Thierry et d'autres spontanément à Anne-Sylvie pour les toutes les raisons que je
0: viens d'invoquer. Rien à rajouter, Thierry
2: Si, oui, euh, je suis en train de penser aux oublies. Moi, je suis, je suis, je suis quelqu'un qui oublie facilement des mots ou des phrases et ça m'est arrivé d'oublier des, des demi-pages, peut-être même une page une fois ou deux. Non. Et En fait, il y a un phénomène qui se passe, euh, c'est une sorte d'ivresse des hauteurs. Et ça, c'est un truc que je pense que… Euh, Décidément, l'ivresse. A... Hein. Oui, il, il, il y a deux types d'erreurs… De, typique des traducteurs, c'est les traducteurs qui s'ennuient, ils ont un registre d'erreurs et il y a les, les traducteurs qui sont contents d'être là où ils sont et qui parfois s'enivrent de ce qu'ils font et donc vous êtes tellement projeté dans, dans, dans ce qui se passe dans votre histoire que ça vous l'avez lu et, 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 et vous les classez, hein, c'est subconscient, vous, vous avez classé des choses et vous avez décidé que ça c'était fait, une partie de votre cerveau a décidé que c'était fait mais c'est pas fait D'où l'intérêt d'avoir une éditrice comme Valérie, qui est très attentive, et puis elle est aussi très créative, donc pour, évidemment pour un, un traducteur investi, c'est passionnant, c'est intéressant, ça permet de, de, de se remettre en selle quand on commence à dévier, de voir, moi c'est effectivement, c'est une relation qui est, qui est chouette, passionnante, on est complémentaires je pense.
0: Et c'est un atout, euh, j'imagine, immense d'avoir une éditrice qui est également traductrice et qui peut euh, euh, véritablement… C'est sûr, et sa personnalité euh,
2: voilà. est aussi très importante. C'est parce que c'est quelqu'un, vous le voyez, c'est quelqu'un de, de, de très euh, généreux, de, qui, est, qui est beaucoup dans l'échange. Vous avez des éditeurs plus ténébreux. Hein <rire>
0: <rire> Nous avons vu. <rire> Stéphanie.
4: Oui, bonsoir Valérie, bonsoir Thierry, bonsoir, bonsoir. à tous. Alors moi je suis en train de lire euh, le, La jeune femme au lutte et euh, j'aime beaucoup et je trouve que c'est une écriture qui est euh, très sensible, en même temps simple mais sensible et euh, poétique d'une certaine façon et je me demandais justement vous avez parlé de, des références euh, socio-culturelles euh, dont il faut tenir compte pour bien saisir l'essence du texte mais euh, moi quand je l'ai lu je me suis dit aussi que c'était pas facile de de saisir en fait la musique euh, du texte parce qu'elle a une langue particulière je trouve, enfin je pense que vous y avez été sensible forcément et que vous devez peut-être chercher cette musique euh, cette voix en fait avant de, de réussir à le traduire mais euh, en fait y a, par exemple il y a pas mal de Dénumération avec un rythme un peu ternaire ou bien euh, il y a des, euh, j'avais noté des choses, je ne sais plus exactement, enfin, des gradations, voilà. Et, et ça suppose en fait euh, un travail très fin sur euh, la langue, mais aussi de saisir ce rythme. Et donc, euh, comment vous faites pour, euh, pour arriver justement à, à saisir ce qui est presque insaisissable alors euh... Alors, pardon
0: Valérie, mais est-ce qu'avant tu pourrais aussi faire le pitch du livre Je crois qu'on ne l'a pas encore dit, voilà, pour savoir véritablement oui. de, de quoi ça parle. C'est oui,
1: oui. l'histoire le... de, Pat... enfin, de, 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 de Patricia Dolan, qui est une américaine historienne de l'art qui vit à New York, euh, qui travaille dans un musée à New York, qui a, on l'apprend au cours du texte, vécu un drame puisqu'elle a perdu sa petite fille euh, et qu'elle se noie donc dans le travail. Euh, qui un jour est contactée à New York par un soi-disant cousin irlandais elle est d'origine irlandaise euh, et qui lui demande une mission euh, elle se laisse euh, charmer par ce jeune cousin éloigné euh, et accepte la mission qui consiste à, se à garder pendant un temps indéfini euh, un tableau de Vermeer Alors, un tableau fictif comme je le disais tout à l'heure de, de Vermeer euh, en Irlande euh, d'ailleurs la première page euh, se euh, situe dans un cottage celui que Sandrine a tenté de représenter par la photo choisie euh, un cottage isolé irlandais et euh, Patricia Dolan décide d'écrire son journal elle, est, elle regarde ce tableau euh, et elle, euh, elle s'adresse euh, à elle-même dans ce journal euh, et puis petit à petit elle va se rendre compte qu'en fait ce tableau a été volé à la couronne euh, britannique euh, par une branche euh, de l'Ira euh, pour des raisons donc strictement politique donc je ne vous en dirai pas plus parce qu'après il y a des rebondissements il y a des choses qui interviennent enfin, c bon. euh, mais pour répondre à votre question Stéphanie sur la, sur la langue c'est vrai que euh, le grand intérêt de l'écriture de Catherine c'est qu'elle est qu elle-même euh, elle euh, très précise dans sa connaissance de l'histoire de l'art euh, pour tout vous dire son mari euh, dirige une fondation euh, qui euh, préserve l'œuvre euh, euh, de deux artistes euh, du Bauhaus qui ont fini par émigrer euh, aux États-Unis, euh, Joseph et Annie Albers. Donc c'est quelqu'un qui est très qui baigne dans dans l'histoire de l'art et qui a une grande connaissance de l'histoire de l'art. La, la grande complexité je ne sais pas si vous en êtes encore là ou si vous avez fini ou pas le, le roman, mais parfois elle cite Walter Benjamin, enfin bon, on est dans un... Mais sans que ce soit du tout écrasant ni, euh, ni oppressant, mais au contraire, toujours pour vous mener à une réflexion, euh, à cette réflexion sur, euh, euh, sur l'art et sa, sa place dans la société euh, et dans l'histoire tout court. Euh, donc le travail a été... Euh, il y a eu ce, un travail de défrichage d'abord, euh, assez long pour comme vous le disiez très justement c'est une écriture de la gradation donc euh, et comme vous le savez la répétition en anglais ça passe mais en français ça passe pas donc il y a des moments où c'était compliqué euh, de trouver euh, si la répétition en français passe quand, dans un procédé particulier euh, d'assainement mais euh, l'anglais un recours très régulièrement à la répétition sans que ça ne gêne en quoi que ce soit la lecture, ni l'oreille, ni le rythme, ni quoi que ce soit. Donc il y a eu, euh, il y a eu ce travail de, euh, lexical quasiment pour réussir à rendre cette euh, écriture qui monte, qui monte, qui monte en puissance dans ses descriptions, dans l'attention la, la, la de narrative. Euh, et puis surtout, il y a... Il y a enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé là-dessus. Et, et, euh, mais il y, a, il y a un premier jet, il y a une première prise en, en bouche, on va dire, du texte. Et puis, on revient dessus, on revient sur. Je euh, dis, non, là, ça ne va pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, enfin, c'est un peu comme les poèmes de Keno les 100 000 poèmes de Queneau. Vous avez une phrase, et puis vous vous dites, mais elle est traduisible de, 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 100, 000, pas, par, de, de 100 000 manières, en, en quelque sorte, jusqu'au moment où il faut faire un choix. Et le choix, il se fait par rapport. À la structure globale du texte, euh, à, 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 à l'avancée de la na narrative du texte, euh, et puis à un moment où surtout faut, faut lâcher, il faut lâcher. Il faut se dire euh, oui, je suis sûre de ça, je me suis vraiment posé toutes les questions possibles et imaginables. La personne qui reviendra derrière moi peut-être m'en fera m'en d'autres et puis euh, on continuera l'exploration, mais euh, c'est. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est joyeusement vertigineux, cet exercice. En tout cas pour moi, qui le fait de façon très épisodique et exceptionnelle, euh, à chaque fois, il je, 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 y, y, y a une grande excitation. Il y a vraiment une grande excitation. Et, et de la même façon, il y a une grande excitation quand je reçois une traduction de Thierry, ou d'Anne-Sylvie, ou, ou, ou de tous les autres traducteurs avec lesquels on a travaillé.
0: Je reviens sur ce style euh, des, deux, des deux ouvrages, au final, qui se ressemblent dans, dans la manière d'écrire, euh, dont parlaient Céline et, euh, et, et Stéphanie. Euh, est-ce que pour vous, pour, en tant que traducteur, c'est plus euh, difficile euh, de traduire cette simplicité d'écriture euh, Parce que les deux, justement, ne cherchent pas à être grandiloquents, ils ne cherchent pas à, à forcer le trait sur le style ou, ou à faire des, des longues phrases, des grandes phrases, des, des bons mots. Euh, pour le coup, est-ce que, Qu'est-ce qui est plus difficile en tant que traducteur Est-ce que c'est d'arriver à garder la simplicité de l'écriture et à ne pas l'enjoliver davantage Est-ce que c'est ça la plus grande difficulté pour vous
2: Pour moi, ce n'est pas le plus difficile parce que je passe beaucoup de temps à lire des textes dits folkloriques j'ai une grande passion pour, pour tous et notamment tous ces recueils de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui essayaient de rassembler les contes, les traditions de différentes cultures. Et on retrouvait très souvent une transposition dialectale des, des textes. Donc, j'ai une espèce d'entraînement et de passion pour, pour, la, pour, pour essayer de comprendre le mieux possible ces textes. Et je ne me pose jamais la question de la retranscription. Euh, je me laisse habiter par le, le texte je, et je laisse ressortir comme il peut en, en quelque sorte et j'aime bien comparer une, une comparaison que je fais souvent à propos de, du travail du traducteur c'est euh, comment rendre sur un, un seul instrument de musique voire un simple pipeau un orchestre symphonique que vous avez... <rire> la musique a joué à un orchestre symphonique à deux pattes chez vous qui était très impressionnante et qui a parlé à tous vos sens et vous en êtes rempli. Mais vous, vous n'avez qu'un pipeau et vous jouez sur votre pipeau. Et pipeau, ça peut mener très loin si on en croit l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. On peut réussir des choses. Et je pense que le traducteur, les, la beauté et les limites de son travail, c'est là. Hein. On, est, on est de modestes adaptateurs en fait, de, de, de textes d'origine. Donc moi, j'ai moins de problèmes avec, avec ces textes qui parlent à mon oreille directement. Euh, je pense qu'on a de, des, 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 des vrais problèmes avec, euh, avec, les, avec les stylistes, en fait. Hein. de la même façon que si vous traduisez de la poésie, euh, personnellement j'ai plus de problèmes avec euh, des textes de poésie classiques, avec une métrique, une prosodie à respecter, ça passe d'ailleurs fort mal, hein, la traduction des grands poètes anglais de l'époque romantique en français, elle est douloureuse. Hein. Alors que les poètes narratifs, les poètes d'images, euh, moi j'ai traduit Bukowski et, et, et le merveilleux Richard Brotigan euh, en poète. Et, mais parce que je les sentais beaucoup mieux aussi, c'était beaucoup plus évident pour moi. Ça rentrait plus dans mon, mon mécanisme mental en fait.
1: Alors moi je, je, je modulerais... Euh à ma toute petite et hyper modeste euh, échelle de, de, de traductrice. Euh, tout d'abord, je dirais que quand même, Catherine Weber a un style euh, plus littéraire que celui de Sachmo. C'est une œuvre plus, plus ancrée, même si la, la simplicité euh, est l'un de, de ses points euh, d'écriture. Euh, néanmoins, quand, euh, quand j'ai choisi de traduire le texte de Chaplin, qu'on pourrait en quelque sorte rapprocher de celui d'Amstrong de dans la démarche et dans l'écriture et dans le rapport à la langue, euh, j'ai trouvé ça plus compliqué euh, à rendre que le texte de Catherine Weber qui est plus littéraire. Pourquoi plus compliqué Parce qu'il y a une espèce de rapport extrêmement... Alors, particulièrement d'ailleurs, euh, plus encore peut-être chez, chez Chaplin, euh, il y a un rapport d'autodidacte à la langue. Euh, il y a un rapport de euh, « euh, je ne ferai pas d'effet de style car je n'en suis pas capable et j'en suis conscient car je lis énormément », ce qui était le cas de, de Chaplin, mais je veux tout de même écrire et raconter quelque chose. Donc, on a une langue très simple, euh, mais qui, lorsque vous la traduisez, euh, toute La difficulté, et ça Thierry est absolument admirable pour ça, parce que Jim Tully, d'une certaine façon, on peut aussi être rapproché, enfin, je veux dire d'une certaine façon, de, de, de ce type de problématique, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'effet de style, on est dans la langue immédiate, crue, euh, et un traducteur médiocre vous donnera un truc qui est illisible en français, c'est-à-dire que la difficulté, c'est de d'incarner ce qui vous paraît, euh, de prime abord, trop évident. Mais dans ce trop évident, il y a tellement de choses en sous-texte, et Thierry, qui connaît parfaitement toutes ces époques, toutes ces, 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 ces résonances, ces rythmes, euh, toutes ces références... Arrive à rendre ça vraiment de façon admirable. Moi, je vais vous dire, les, les premières pages de Chaplin, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû confier ce texte, en fait, parce que, non pas qu'il soit difficile à traduire, très honnêtement, j'ai très peu eu recours, par exemple, au dictionnaire pour, pour uh, anglais, j'entends, hein, pour ce texte-là, parce que, euh, voilà, le champ lexical, euh, je le maîtrisais, enfin, il n'y avait pas trop de. Mais une traduction comme ça, au, au long. Euh, c'était une platitude qu'il n'y avait pas du tout en anglais. donc il a fallu s'extraire, prendre du recul, réfléchir euh, se positionner sur l'intégralité du texte avant de comprendre euh, ce que Thierry maîtrise et moi, beaucoup beaucoup moins, mais euh, ce souffle qu'il y a derrière et, euh, et du coup je trouve que pour ne pas tomber à côté quand, quand vous avez une écriture stylistique, je ne dis pas que vous faites une bonne traduction mais vous avez beaucoup plus euh, plus marqué stylistiquement, je veux dire vous avez forcément des, des bâtons sur lesquels vous, vous, vous appuyez. Euh, alors, vous tombez à côté ou vous ne tombez pas à côté. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le résultat n'est pas forcément garanti. Mais, mais vous, vous avez des choses à saisir. Euh, quand l'écriture est, est, est quasi brute, enfin, la, la fameuse littérature hardboid, dont, dont Jim Tully était le... le c'est pas facile. Il n'y a, a rien. C est, c est, il faut y aller et il faut... Il faut donc, voilà, pour moi, en tout cas, c'est plus, plus
0: complexe. Et loin de moi de, de comparer les deux écritures, les deux styles. Hein, bien sûr, hein, il, il est évident oui, oui, que mais... Catherine Weber oui, oui. Est, est bien plus littéraire que Louis Armstrong, mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a des approches communes. Il y a, il y a ce, oui. cette absence de, de vouloir en faire trop, en réalité. Je ne sais pas si, Thierry, vous vouliez intervenir. Ah, je, non,
2: je, bah, je pense que Louis Armstrong, de toute façon, n'y pense même pas. Il ne résonne ouais, pas trop en, en ces termes-là. Mais j'étais en, en vous écoutant parler, euh, j'étais en train de me rappeler euh, cette extraordinaire conférence qu'on peut écouter sur CD. C'est un cours de, Mich, de Michel Bouquet aux élèves du conservatoire sur le métier de comédien. Et là aussi, il y a une grande ressemblance avec le boulot de traducteur. Hein. Il leur explique que, Arrêtez de, de, de penser à vous quand vous jouez. Vous existez, vous n'avez pas besoin d'exister, vous existez déjà. Votre talent est là, il ne va pas s'envoler du tout. Par contre, apprenez à rentrer dans le texte, à, à, à comprendre ce que vous dites. Le bouquet, on sait, c'est Il se passionne pour ce qu'il dit. Donc il va, et et euh, Jouvet était pareil. C'est des gens qui se, qui se documentaient énormément. Ils essayaient de comprendre les intentions de l'auteur. Donc c'est une école. Hein. Il y a des acteurs, que, bien sûr, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Mais ils se remplissent de ces informations-là. Et une fois qu'ils sont remplis, en fait, au moment de se mettre en mécanique, ou bien de jouer, ou bien de traduire, en, on n'a plus besoin d'intellectualiser les choses. On est déjà rempli en fait, et, et on se laisse porter euh, par les notes d'une certaine manière. Et ce, ce double mouvement.
1: Dans les deux cas, aussi bien au théâtre que dans la traduction, c'est une voix sur une voix. Mmh. En fait, euh, c'est effectivement euh, complètement ce que dit Thierry. C'est comment une voix peut venir euh, dire une voix. Cette phrase est un peu étrange, mais euh, c'est. Euh, c'est un, un, une démarche qui est... Absolument... Et vous avez une
2: troisième voix qui, qui sera celle, de toute manière, du lecteur, parce qu'il n'y aura probablement pas deux lecteurs qui, qui porteront, qui auront exactement la, la même écoute du texte. Et, et on a tous une certaine idée, sur quand on a un livre qu'on a beaucoup aimé, on l'entend tous d'une certaine manière.
0: Et au sonneur, une quatrième voix avec l'éditrice
2: ah bah, C'est une, une présence omnisciente. Non, pas omnisciente, mais,
1: mais qui, 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 qui travaille en, en complément, en modeste complément du, de, de celle du traducteur, qui est la, la, la voie principale. En
0: fait. marie
3: Bonsoir à tout le monde, euh, en fait moi j'avais une question en matière pratique, j'aurais aimé savoir combien de temps ça avait pris pour la traduction pour ces deux textes, si en fait ça devenait de plus en plus facile de traduire à force qu'on le, qu le faisait peut-être aussi avec le même genre d'auteur, et puis en règle générale ce qui faisait qu'une traduction prenait plus longtemps ou moins longtemps. Voilà, Est-ce que ça vient de, pareil, du traducteur, du type de texte, de la connaissance du contexte enfin, Qu'est-ce qui, qu qui joue vraiment sur, le, sur la traduction
2: Il euh, n'y a, a pas de, de, de règles. Hein. Euh, sur, le, sur la durée de la traduction, bah, en fait, j'ai déjà oublié. <rire> j'ai aucune mémoire du temps. <rire> Six mois. 6-7 mois, mais pas à plein temps. Parce que oui, oui parce qu'il y a, y, a y, a, y a plusieurs phases. Il y a la phase de traduction, de relecture, de correction, etc. Donc, ça prend plusieurs mois comme ça. Et sur les moments difficiles, en fait, en principe, oui, on devrait, on devrait traduire en mieux et plus vite au fil du temps. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a la vie qui passe entre… Il y a des moments où on est, où on est plus intense, il y a des moments où on est fatigué il y a des passages dans le livre qui sont plus compliqués donc en fait c'est beaucoup de montagnes russes je pense pour moi
1: oui puis comme enfin il me semble que comme nous tous il y a des jours où vous sentez plus en verve puis des jours où bah, ça sort pas quoi ça vient pas c'est euh, vous avez beau tourner autour du pot euh, ça bloque, c'est pas bon. Donc, euh, enfin, moi, généralement, dans ce cas-là, je, je, je referme tout. Euh, et encore une fois, euh, je me suis... Je, je répète, euh, ce n'est pas de la fausse modestie, je ne suis vraiment qu'une traductrice euh, très épisodique. Mais c'est la même chose d'ailleurs quand euh, je relis des textes. Il y a des... Y a des euh, que ce soit des traductions ou des manuscrits sur lesquels on travaille, il y, a, il y a des jours où euh, quand on tombe sur une phrase où on sent qu'il y a un truc à modifier. Il y a des jours où, pour moi, c'est très simple de faire, encore une fois, des propositions dans la marge, et puis il y a des jours où je me dis mais, en fait, tu n'as pas trouvé la solution, donc je fais autre chose. Je vais faire de la compta, généralement, ça me lave la tête, vous voyez. Parce que ça, c'est un autre aspect malheureusement crucial de la, de la... Je me mets dans un truc bien, bien chiant, bien automatique, bien qui ne demande pas, voilà. et puis je m'y remets l'après-midi, deux heures après, ou le lendemain, selon, selon les jours.
0: Très bonne idée, très bonne idée. Je pense que je vais adopter ça aussi. <rire> très bonne idée. Stéphanie
4: Oui, moi, ce n'est pas une question de traduction, mais euh, j'aimerais savoir euh, comment vous expliquez le fait que euh, cette, euh, cette autrice, euh, Catherine Weber, elle soit si peu connue en France alors qu'elle est traduite dans une douzaine de langues enfin, c'est ce que vous mettez sur la quatrième je crois et euh, qu'elle a eu des distinctions et que voilà c'est une belle écriture c'est en plus enfin, ça parle d'histoire de, de l'art de, enfin, de ça pourrait quand même intéresser enfin, c'est ce que vous avez senti j'imagine en, en, en cherchant à le faire connaître en France mais euh, comment vous expliquer euh, bah, qu'elle qu ne soit pas euh, si connue que ça et est-ce qu'il existe euh, certains auteurs euh, de cette envergure-là aux États-Unis ou ailleurs en, dans le monde anglophone euh, que vous aimeriez euh, traduire pour les faire connaître euh, en France Alors, je
1: vais vous dire, la, la première question que vous, vous me posez, euh, je suis incapable d'y répondre. Euh, je, je vous vous dire que je suis une obsessionnelle de Chaplin, vous n'aurez pas tort, mais quand même, euh, savoir qu'en 2014, quand on a fait paraître ce texte, euh, mon tour du monde aucun éditeur français certes puisque c'était une traduction inédite ne s'était penché sur ce texte euh, mais aucun éditeur anglais ni américain n'avait fait paraître ce texte euh, en 2014 c'est quand même assez dingue euh, alors ça va vous euh, ce qui quand je dis qu'aucun éditeur anglais ni américain n'avait fait paraître ce texte, c'est parce qu'en fait, c'est un texte qu a, que Chaplin avait fait paraître à l'origine dans les années euh, 30, donc il est question, sous forme de, de, de feuilleton dans un, dans un magazine américain. Euh, la seule édition mondiale qui existait de ce texte, c'était euh, une, euh, une édition italienne. Euh, la grande fierté, outre de l'avoir publié en français, euh, que j'ai aujourd'hui, c'est que à la suite de la publication de la version française, enfin, enfin, un, un éditeur américain a décidé de, de, de faire pareil. Alors là, il ne s'agit pas de littérature, on est d'accord, plus d'un document, euh, mais c'est quand même pour vous, enfin, pour vous dire, je ne peux pas vous, je ne peux pas vous dire pourquoi. Euh, c'est, ce sont les aléas de l'édition. Euh, euh, ce sont les allées et venues d'une mémoire collective euh, ce sont les centres d'intérêt sur lesquels euh, les éditeurs, les agents euh, posent leur regard euh, la... parce que là je ne peux même pas vous dire que c'est parce que Catherine Weber a été publiée dans une maison d'édition de taille modeste aux états unis c'est faux Elle a été, euh, euh, maison... sa maison d'édition d'origine est une grande maison d'édition donc il est vraisemblable que son éditeur et/ou son agent ont fait des démarches à une période où euh, la France n'était pas réceptive à ce genre de texte. Où, euh, euh, mais euh, heureusement que ça existe comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de recette. Heureusement que euh, euh, un éditeur qui lit, un éditeur qui a la chance d'avoir des traducteurs qui euh, lui fait des propositions, euh, euh, ils font des propositions des agents, euh, enfin, des amis lecteurs. Heureusement que euh, rien n'est tracé, parce que sinon, je vais vous dire, des maisons d'édition comme les nôtres n'existeraient pas. Tout serait préempté par euh, euh, les gros, que je ne citerai pas, euh, sans aucunement laisser la chance à des, à des structures comme les nôtres de pouvoir justement aller défricher euh, et, et, et identifier des textes qui méritent d'être traduits euh, et d'exister, euh, nous semble-t-il. Donc, euh, le hasard, euh, un regard particulier, un moment. un moment. Moi, je pense beaucoup qu'il y a des textes qui, malheureusement, n'existent pas parce que ce n'est pas le bon moment euh, par rapport à, à, au, au, au public euh, ouais. réception. Euh, le flair. Euh...
0: Parfois, il suffit d'un déclic, hein. il suffit d'un article, il suffit d'une étincelle la plupart du temps pour, pour ouais. que le texte existe. Bien sûr, et là,
1: là ce qui est incroyable c'est qu'elle a été effectivement publiée en 12 langues différentes euh, il y a eu euh, des articles dans le New York Times, dans le Washington Post enfin elle a eu, on ne peut pas dire que ce soit une, euh, une, un auteur confidentiel vous voyez, euh, pas du tout euh, et vous avez raison Stéphanie poser la question parce qu'elle a bénéficié d'une voilà, couverture médiatique euh, assez importante euh, mais voilà ce n'est pas tombé au bon moment euh, et euh, et heureusement pour nous on s'en saisit
0: avant de, de passer aux, aux deux extraits que vous nous avez préparés, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe euh, comme ça je n'oublierai pas j'ai tendance à avoir une mémoire euh, très faible alors 3 2 1 parfait c'est bon merci allez on commence par par valérie comme non, ça, c'est fait. Non, par Thierry, non par Thierry Allez, OK. Ça
1: ah. ce sera beaucoup mieux. Thierry, il vit très, très bien, je vous le bon,
2: dis. Hein. Et je vais buter toutes les deux phrases, évidemment. Je tiens à préciser, dans l'extrait que je vais lire, euh, qui sont les personnages, parce que sinon, on ne va pas bien comprendre. Euh, il appelait sa, sa maman Maïan et sa petite sœur Mama Lucie, donc c'est assez trompeur. Et il y a deux autres... trois autres personnages qui interviennent Marie-Jacques Zaubert. Marie-Jacques Lourd, c'est euh, une prostituée particulièrement agressive, Déborah aussi, et le dernier personnage c'est Black Benny, c'est un caïd qui était aussi un joueur de tambour dans les fanfares et qui était un grand ami de Louis Samson, qui est un peu son protecteur on va dire, c'est toujours utile. Donc je me lance. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été un grand observateur. J'avais remarqué que les jeunes avec qui je traînais avaient des prostituées à leur service. Elle leur apportait plus de prestige que d'argent. Je voulais, moi aussi, être dans le coup. Je me trouvais donc une fille. Elle ne payait pas de mine, mais elle gagnait pas mal de fric. En tout cas, ça me semblait considérable à l'époque. J'étais un gosse inexpérimenté en matière de femme, et pourtant, l'une d'elles arpentait les rues pour mon compte. Elle était petite, avait des cheveux crépus et des dents de lapin. Je ne cherche évidemment pas à la tourner en ridicule. Ce qui importe, c'est la personne pas son apparence. Je ne la prenais pas au sérieux, ni aucune autre fille d'ailleurs. J'ai toujours été absorbé par la musique et aucune femme au monde ne peut changer ça. Encore aujourd'hui, ma trompette a la priorité. Ma gagneuse avait le tout paix d'être jalouse, mais je n'y faisais pas attention. Un jour, elle voulut que je passe la nuit avec elle. Ah, pas question de découcher, lui dis-je. Pas même pour une nuit, je jamais fait avant, je ne le ferai pas aujourd'hui. Maïanne et Mama Lucie ne comprendraient pas. « Ah bon Dieu » s'exclama-t-elle, « t'es un grand garçon maintenant Allez, viens chez moi !» Non. Elle brandit alors un couteau avant même que j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Ce n'était pas le genre de grand surin que travaillait Marie-Jacques Berre ou Déborah, tout au plus un canif. Elle me le planta dans l'épaule gauche et du sang commença à couler dans mon dos. Je ne voulais surtout pas inquiéter Mayanne, mais elle repéra immédiatement la tâche sur ma chemise. Ça la rendit furieuse. « Qui a fait ça Mais qui a fait ça demanda-t-elle en me secouant. Euh, ma poule. Hein Elle a fait ça Oui. De quel droit elle t'a poignardée La voix tremblante, je lui racontai toute l'histoire. Mayanne ne tolérait aucune sornette de ce genre, pas plus de ma part que de celle d'un autre. Aussitôt que je lui eus révélé ce qui s'était passé, elle me bouscula et fit la droite chez ma gagneuse. Celle-ci s'apprêtait à se coucher quand cogna à sa porte. Elle lui appelle le temps d'ouvrir que ma mère l'a saisit à la gorge. « Pourquoi t'as poignardé, mon fils ?» Avant d'avoir eu la possibilité de répondre, Mayan la fit tomber sur le sol et commença à l'étrangler. Maman était une femme grande et forte. Elle l'aurait tué, sans intervention de Black Benny et de ses copains, qui jouaient aux cartes tout en cessant d'aller se réapprovisionner au bar situé à l'angle de Liberty et de Perdido Street. Benny connaissait bien Mayan, car lui et moi avions animé plusieurs funérailles ensemble. « L'as-tu pas, Mayan ?» cria Béni en surgissant dans la pièce. Elle recommencera pas. Maianne lâcha prise. N'ennuie plus jamais mon fils, l'avertit-elle. T'es trop vieille pour lui. Il ne voulait pas te faire de la peine, mais il veut plus de toi. Elle avait raison. Depuis que je savais que ma poule était aussi féroce que Marie-Jacques Bear, j'avais peur d'elle.
0: Merci, merci Thierry. En effet, euh, je, euh, où est la version audio euh, du livre, Valérie, parce que <rire> on, on la, nous, nous la voulons <rire> on va, on va,
1: j'espère, j'espère. On, on, on y travaille, parce que ça, c'est un tout autre canal que nous ne, et, et on, on, on y travaille. Et voilà. Alors moi, je ne suis pas du tout à la hauteur de Thierry, mais je voudrais juste vous lire les, vraiment les premières lignes, ce sera beaucoup moins long pour que ce soit moins pénible. Je voudrais lire la note de l'auteur au lecteur, qui est donc la note liminaire. Euh, qui vous donne un peu le ton euh, de ce qu'a voulu faire Catherine Weber et, et qui est très instructif sur la, la suite du roman. Dans un roman, la part de la fiction ne se limite pas forcément au personnage et à l'intrigue. Personne n'a pu voir le tableau de Vermeer dont il est question dans ce roman, car il n'existe pas. Celui qui se trouve à Buckingham Palace est complètement, est, est complètement différent et jamais que je sache, il n'a fait l'objet d'un chantage avec demande de rançon. Il y a bien eu une exposition vers mer au Mauritius de la Haie, mais elle ne s'est pas tenue en janvier. Écrire à propos de mes voisins serait d'une grande impolitesse et je m'en suis bien gardée. Il n'existe aucun village du West Cork appelé Ballyroe, mais s'il y en avait un, il pourrait être proche de celui d'Artfield, qui est le lieu où se passe le l'Ordre. Je ne connais aucune formation dissidente de l'IRA baptisée Irlo, organe de libération de la République irlandaise. Donc ça commence comme ça, vous dites mais où nous emmène-t-elle Et alors on continue à s'interroger. Quand euh, elle commence donc le roman sous forme de, comme je vous le disais tout à l'heure, de journal, et nous, le roman commence un 19 janvier, pluvieux. Elle est belle, rien au monde, absolument rien, n'est plus intéressant à étudier qu'un visage. Son regard me fascine, m'aimante, me tient prisonnière. Il fait froid, sombre, humide. Pourquoi suis-je ici Pourquoi faire Dans ces journées si courtes de janvier, la campagne entière, avec ses moutons, ses cochons, ses vaches, semble plongée dans un désespoir hivernal. Le vent coupant, glacé, souffle jusque dans mes os. Je me demande par moments si j'arriverai un jour à me réchauffer. Je regarde mon visage dans le miroir et il me paraît lointain, flou, moins réel que le sien. Vous aurez compris assez rapidement que le sien, c'est celui de la jeune femme en loutant. Et... Euh, vous lire la suite n'a pas beaucoup de signification parce qu'on rentre vraiment dans le, dans le, dans le roman. C est, c est un, en fait, c'est une espèce de roman policier aussi, d'une certaine façon. Euh, et euh, pourquoi ce tableau se trouve-t-il là, dans ce cottage, en plein
0: hiver Eh bien, moi, j'aime les deux lectures différentes, mais tout aussi... Euh... Euh, sincère et, et magnifique euh, j'avais peut-être une, une dernière question pour, pour Thierry et pour, euh, et pour tous les deux euh, de manière plus commune ensuite euh, Louis Armstrong se trompe euh, même sur sa date de naissance d'ailleurs euh, dès le début ça c'est plutôt euh, assez surprenant euh, je crois que c'est la première fois qu'on qu voit ça mais j'aimerais euh, vous poser la question sur, sur cette suite inachevée euh, que j'ai cru comprendre euh, où est-elle, est-ce qu'elle est disponible est-ce que euh, il me semble, hein, si mes infos sont, sont bonnes, mais je crois que la suite de, de ce livre-là, entre guillemets, euh, est, est inachevée, a été inachevée. Oui, il avait laissé
2: un papuscrit de 18 pages euh, retraçant son parcours après son départ de Chicago en 1922 lorsque, sur les conseils de celle qu'allait devenir sa femme, M. Harding, qui était la pianiste de l'orchestre de King Oliver, il est parti jouer à New York dans leur de Fletcher Anderson et puis ensuite il a monté son premier groupe qui était Hot Five et est devenu une, une grande célébrité à ce moment-là donc il raconte toute cette période et jusqu'à je crois sa rencontre avec son manager Joe Glaser qui était un type assez étonnant qui rappelle un peu le colonel dans l'histoire de Elvis Presley et qui était en, de, en commerce avec toutes sortes de, de gangsters et donc en fait Joe Glaser a trouvé plus prudent de ne pas faire publier ces pages parce qu'il y était énormément question de choses peu recommandables, illégales, plus encore que dans la première partie, et surtout Louis Samson qui faisait la promotion du, du hashish. C'est un grand fumeur de, de marijuana, comme d'ailleurs beaucoup de Jasmine, je crois. Et, mais peut-être pas autant que le vrai grand roi du, de la Marie-Jeanne euh, aux États-Unis, reste à ma connaissance Robert Mitchum, qui a réussi quand même à importer. On va rester euh, en Irlande. Il a importé le hashish en Irlande, où il a, pendant le tournage de La fille de Ryan, euh, il logeait dans un pub et il avait réussi à convaincre le patron de faire pousser dans son jardin. Parce que dans l'ouest d'Irlande, tout pousse, il faut le savoir, le Gulf Stream est là, c'est très impressionnant et donc la margine a prospéré et il a même réussi à convertir à cette pratique les policiers de la Garda à l'époque je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la fille de Ryan le film de David Lynn mais c'est je crois le tournage le plus long en extérieur de l'histoire du cinéma ils auraient, ils ont, je crois qu'ils ont dû passer six mois en tout en extérieur et notamment en Irlande dans le comté de Kerry
0: voilà. et, et ma dernière question serait sur euh, sur cette médiatisation des, des traducteurs, du moins l'absence ou en tout cas la faible médiatisation des traducteurs, euh, quel regard portez-vous euh, tous les deux sur euh, le traitement qu'on qu fait aux traducteurs en France euh, Sont-ils assez visibles selon vous Mais j'imagine que la, question, la, la réponse est plutôt simple euh, pour le coup. Mais on se rend compte que même pour des auteurs euh, décédés, euh, on invite rarement des, euh, des traducteurs euh, à parler de, de leur travail. Pourquoi
2: Ouais, premièrement, je, euh, sur la médiatisation, je vous répondrai tout de suite, pour vivre heureux, vivons cachés, moins hein. s'expose, mieux c'est. Après, euh, il est vrai que le traducteur peut avoir une importance incroyable dans, dans, la, dans la réussite d'un ouvrage dans, dans la langue d'accueil. Hein. Euh, crucial. Oui, ouais, ouais, crucial, parfois ça s'explique pour, pour ces raisons-là. Hein. Donc, effectivement, il ne faut, il faut pas sous-estimer le rôle, le rôle du traducteur comme un passeur d'émotions, quelqu'un qui arrive à, à faire entrer une histoire dans, dans son époque. Dans, 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 on prend tout le, le fameux exemple de Baudelaire et des, et des contes d'Edgar Allan Poe. Si vous connaissez bien les textes d'Edgar Allan Poe en anglais, ils sont assez éloignés de, finalement de l'imaginaire baudelairien. Baudelaire en fait une chose baudelairienne et c'est magnifique. C'est marrant parce que Baudelaire est intéressé par l'esprit du grotesque qu'il écrit sur, sur ces, ces questions-là, le comique, etc. Mais, mais euh, il atténue franchement, à son corps défendant, à mon avis, toute cette dimension euh, des, des contes d'Edgar Donc On voit le poids que peut prendre la sensibilité euh, d'un traducteur. Je ne parlerai même pas d'autres exemples qui sont presque hallucinants comme celui d'Oton et de sa traduction du moine de oui.
1: Oui. Ouais, C'est bien euh, aussi, je... Hein, je trouve ça très bien. <rire> oui, très, oui, elle est assez fascinante, sa traduction. Mais euh, euh, je pense que euh, alors, la part euh, du traducteur euh, dans la mise à disposition d'œuvres étrangères, de langues étrangères, est absolument mais, euh, cruciale, phénoménale, euh, essentielle. Enfin, sans eux, euh, on n'a pas accès à ces textes. Je, je trouve qu'il y a tout de même de plus en plus en France une considération beaucoup plus marquée, peut-être pas encore suffisamment, mais beaucoup plus marquée de l'importance du traducteur, une reconnaissance de, de, de ce travail fondamental. Il y a des assises de la traduction, enfin il y a, il y a quand même de plus en plus de choses et surtout, ce qui est très important aussi à prendre en considération, c'est que les pratiques de traduction ont, ont, ont évolué, c'est-à-dire que on est beaucoup plus aujourd'hui respectueux du texte d'origine qu'on l'était il y a encore 60, 50 ou 60 ans je vous donne pour exemple un texte de Somerset Mom qu'on a publié euh, qui s'appelle L'envoûté et euh, The Moon and Sixpence en anglais traduit par L'envoûté euh, qui est l'un des textes que j'ai lus dans mon adolescence qui m'a le plus marqué Et il se trouve qu'on a euh, repris la traduction d'origine, qui est une traduction qui datait des années 30, qui était une très bonne traduction. Euh, mais moi, je n'avais jamais lu le livre en anglais. Et à l'occasion de cette réédition, puisque nous avons acquis les droits pour mener à bien ce projet, euh, j'ai lu le texte en anglais, évidemment. Et là, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait plus de 50 pages, 50 pages sur un roman qui en fait 300, 320, qui avaient été supprimées, purement et simplement supprimées. Alors, des passages qui étaient euh, parfois simplement deux, trois lignes de ci, de là. Donc, il a fallu à nouveau que je fasse une, une lecture croisée très précise pour m'assurer euh, de ce qu'il fallait retraduire évidemment est réintégré dans le texte puisqu'aujourd'hui c'est la démarche et à juste titre demain mais il y a parfois euh, des passages qui pouvaient faire jusqu'à 2-3 pages qui avaient été supprimées et ce qui était très intéressant c'est que les passages qui avaient été supprimés étaient justement des passages où sauver cette monde alors l'envoûté euh, euh, simplement c'est une euh, très rapidement pour que vous compreniez c'est une, 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 une biographie romancée de Gauguin euh, alors Très romancé puisque Gauguin ne s'appelle pas Gauguin mais Stricker. Enfin bon, mais c'est la figure de Gauguin transformée par, euh, par Somerset Maugham. Et euh, tous les passages où Somerset Maugham écrit des pages mais admirables sur quel art de Gauguin, de ce peintre, ce que veut dire euh, le primitivisme, ce que tout ça avait été, mais strictement et purement supprimé. Et depuis les années 30 jusqu'aux années 90, puisque la dernière version française qui avait été publiée, c'était fin 80, on a repris éternellement cette même traduction sans aucun moment euh, un éditeur se dise « Mais attention, c'est une traduction des années 30, on va peut-être quand même euh, regarder ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. » Donc, en fait, notre édition de l'envoûté de Somerset Môme, écrit Mogam en français, euh, euh, et la, la, la première traduction intégrale, en quelque sorte, du texte. Là, euh, j'ai fait appel à, à une traductrice pour m'aider à, à, à... pour retraduire ce qui avait été, euh, évidemment, supprimé, euh, tout en l'intégrant dans, une, dans un, des parties prises de traduction déjà marquées. Donc, ça, c'était aussi un travail assez intéressant. Donc, la tradu les traducteurs n'ont effectivement... Euh, euh, j'en prends pour exemple pas, la presse par exemple qui sont parfois quand même oublie de donner le nom euh, du traducteur, donc ils n'ont pas encore complètement, toujours systématiquement gagné leur délant, mais on est quand même, on a largement progressé et aujourd'hui toute maison d'édition qui se tient et euh, euh, femme enfin, met en avant, évidemment, le rôle pivot et euh, crucial et euh, élémentaire, d'une certaine façon, du traducteur dans la passation d'une un, œuvre de, de langue étrangère.
0: L'avantage d'être éditrice et, 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 et traductrice, puisque là, pour le coup, les 50 pages, par exemple, ça ne serait pas passé euh, avec toi, puisque tu aurais lu la version originale.
1: Ah ben quand on publie, ouais. Enfin, quand je quand je maîtrise la langue, hein, parce qu'on a publié du Tchèque, on a publié de, bon l'italien ça va, j'arrive à suivre, mais euh, du Tchèque, de l'allemand ça, euh, pas du tout. Du, du on a publié du, du Khmer. Hein, on a publié un, un, un texte d'un auteur khmer, euh, donc avec non seulement la langue khmer, mais l'alphabet. La, la, mais euh, on a publié un texte de l'indonésien aussi. Bon, il y a des il des langues dans lesquelles je j'ai des repères, euh, d'autres que je... Euh, ça va, et puis d'autres où alors là c'est complètement généralement, quand euh, euh, je ne connais pas la langue, j'essaye de trouver une, une version anglaise dans la mesure du possible. Si ça n'existe pas oui. comme le texte Khmer que l'on a publié, euh, là, je suis encore un peu plus chiante avec le traducteur en lui posant des questions en disant Mais là, est-ce que vous croyez vraiment que euh, ça, ça veut dire quoi au juste
0: et euh... oui, parce que là pour le coup c'est une, une confiance euh, aveugle euh, au traducteur ouais. donc euh, ouais. c'est extrêmement Et dangereux
1: c'est vraiment... ouais, 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 autre chose c'est un autre c'est une, une autre forme de travail c'est une autre forme de travail parce qu'on est totalement enfin pour moi hein, parce que je suis totalement euh, à distance du texte d'origine quand c'est de l'anglais ou l'italien ou l'espagnol j'ai encore pour l'anglais, j'entre moi aussi en tant que véritable lectrice dans le texte. Mais, mais je pense que le traducteur, les traducteurs ont aujourd'hui quand même une visibilité, enfin, et heureusement, heureusement, et puis heureusement qu'il y a eu des gens comme Valérie Larbeau pour, pour écrire sur la traduction, heureusement qu'il y a eu tous ces, ces, toutes ces personnes qui ont réfléchi à la, à la problématique de la, de la traduction pour mener enfin une reconnaissance absolue et totale du rôle de, de, de
2: mais il y a des raisons historiques à cette histoire de traduction comme, euh, qui est au XXe siècle. Euh, fin XIXe et, et début du XXe siècle, il y a pas mal de traductions où il y a des coupures et où, où parfois on réinvente le texte. C'est lié aussi à l'évolution de l'édition. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, il n'y a pas de, beaucoup de contrats de, sur les, les droits d'auteur d'un pays à l'autre. Donc, il y a beaucoup d'éditions. Pierre, ce que, ce que Alexandre Dumas, par exemple, a fait avec euh, les mémoires d'Edouard John Trelawney, par exemple, on voit bien qu'il se réapproprie une matière et il en fait un produit de la maison Dumas. Donc, ce n'est pas très important. La, la, la notion d'auteur n'est pas la même. Et l'autre... Euh, L'autre élément à prendre en compte, c'est l'explosion des moyens d'imprimer de, et diffuser au XIXe siècle, qui explique vraiment que le livre devient une marchandise. Et l'important, c'est de produire, diffuser, produire. Et c'est des cadences, quoi, des cadences de l'usine. Les, les moines traducteurs d'Irlande du 7e ou du VIIIe siècle étaient autrement plus fidèles aux originaux, on peut en être certains. Donc oui, est, ça change d'une époque à l'autre selon les conditions matérielles en fait, de, de, de production et de réception.
0: Et, et quant à vos projets euh, actuels et futurs, alors Valérie, j'imagine que la traduction, tu ne pourras pas la lâcher, donc je, je pense que ça va arriver peut-être à un moment donné, je pense que tu ne pourras pas céder aux sirènes euh, de la traduction à venir, mais est-ce qu'il y a quand même un projet euh, peut-être qui, euh, qui arrive en tant que traductrice et après on parlera de peut-être des... Euh, des parutions à venir
1: euh, En tant que traductrice, non, pas pour l'instant. Euh, je me concentre okay. sur les traductions confiées, euh, confiées à, à, à Thierry, entre autres, à Anne-Sylvie dont je vous parlais. On a plusieurs euh, projets de traduction en cours et de textes à paraître assez, de façon imminente, effectivement.
0: Et rien avant, aucune parution avant euh, septembre, il me semble. Non.
1: Et plus rien là euh, le dernier paru est une traduction aussi d'un roman contemporain américain qui s'appelle Les eaux de la colère euh, d'une femme euh, dont le nom est Anne Royf euh, qui est née en 1935 qui a été un personnage absolument incroyable dans la défense des droits des femmes dans les années 60 euh, et qui a écrit euh, Les eaux de la colère c'est un roman qui se passe en 1883 à Alexandrie euh, il y a une épidémie de choléra euh, Pasteur dépêche sur place ceux qu'on appelait ses lieutenants, c'est-à-dire les jeunes hommes dont il était le plus proche et en hein, lesquels il avait le plus confiance, et le docteur Robert Corr lui-même se déplace à Alexandrie, et c'est donc toute la euh, course entre les deux équipes, dans un contexte bien particulier, 1883, donc la guerre euh, franco prusse n'est pas, pas très loin, euh, et euh, c'est l'émulation et la course entre les deux équipes pour trouver le fichu bacille du choléra qui décime complètement Alexandre ça rappelle un petit peu euh, quelques petites choses qui nous arrivent en ce moment très formidable roman traduit par Blandine Long euh, et qui vient de paraître donc les prochains paraîtront effectivement euh, en septembre euh, avec un roman de Jim Tully traduit par euh, Thierry euh, euh, qui s'appelle euh, « Du sang sur la lune » et euh, sur lequel je suis en train donc, de travailler, j'ai bientôt fini. Euh, et euh, un texte complètement loufoque, traduit de l'italien par Olivier Favier, qui s'appelle « La brebis galeuse » d'Ascanio Celestini. Ascanio Celestini euh, est un homme qui a beaucoup écrit de théâtre euh, et qui est un peu l'héritier de Dario Faux, donc ce théâtre euh, de narration. Euh, et ce texte qui s'appelle La brebis Galeuse, euh, c'était d'abord un spectacle qu'il euh, disait lui-même. Euh, il en a fait ensuite le roman qu'on a publié et pour terminer, il en a fait un film qu'il a réalisé dans lequel il a joué, qui a été sélectionné à la Mostra de Venise. donc c'est vraiment un projet artistique complet euh, et c'est un texte qui dénonce la société de consommation dans laquelle on est et qui est né dans les années 60 euh, et c'est absolument, Et là le travail avec le traducteur était assez fascinant aussi parce que en fait c'est du euh, comme je vous le disais c'est du théâtre parlé euh, à la Dariofo, et euh, on a travaillé avec Olivier Favier pendant deux jours euh, chez moi où en fait on se lisait la traduction et quand ça coinçait, on s'arrêtait et Olivier trouvait des solutions. On réfléchissait. On, et on a passé deux jours comme ça. C'était absolument formidable. Mais là, c'était absolument nécessaire parce que c'est un rythme tellement parlé, tellement, tellement petit. Euh, voilà, ça ce seront les deux, les deux publications de, de septembre. Et, et juste pour une petite anecdote, euh, parce que ça vous donnera. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet. Euh, certains des, des spectacles d'Ascanio de, Celestini et il, avait, il a eu pendant plusieurs années sur la Raille Très euh, un peu l'équivalent de la minute de Monsieur Cyclopède euh, de Desproges euh, ça durait <coughs> de 3 minutes euh, il prenait la parole comme ça face caméra et alors c'était sur des sujets d'actualité avec une espèce d'intelligence de vivacité pour dénoncer enfin, toute une série de choses évidemment Tant et si bien que, à l'époque, c'était Berlusconi qui était au pouvoir. Un jour, Berlusconi, en Conseil des ministres, a pris la parole en disant Bon, écoutez, celui-là, vous allez me faire taire parce que c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Et ce Ascaglio c'est un homme très engagé, un texte très engagé. Euh, J'espère qu'il va revenir jouer en France bientôt parce que ses spectacles sont incroyables. Mais allez le voir. Il faut le voir, il a une grande barbichette comme ça, un peu pointue. Et il dit ses textes en se la tripatouillant comme ça. Et avec, alors, il a un accent romain. Moi, je ne fais pas la différence. Euh, C'est incroyable.
0: Et, et, et Thierry, quant à vous, donc Tully, OK, mais est-ce que vous travaillez aussi sur autre chose en ce moment
2: euh, bah En fait, on a travaillé sur deux textes avec Valérie, deux textes qui sortiront donc. Après septembre, hein, le texte, c'est un Marc Forsyth euh, dont on a déjà fait « La brève histoire de l'ivresse », un livre à découvrir pour tous ceux qui n'ont pas. <rire> Très extraordinaire. Si vous apprendrez beaucoup de choses sur notre rapport à l'alcool, tout, tout ce que vous avez voulu, toujours voulu savoir et que vous ne saviez pas. Et donc, euh, il y a les deux livres pour le sonneur. Et je suis aussi en train de travailler sur des textes, pour la plupart, inédits de Mark Twain, et on verra bien ce que ça donnera et c'est une grosse envie, c'est un auteur que j'adore, et l'ambition que j'ai, de faire un beau recueil. Et par ailleurs, j'ai des livres qui viennent de sortir, alors euh, j'ai un livre à mon, à mon nom, ce sont des, des histoires que j'avais écrites pour France Culture, qui s'appelle l'étiquette olympique, et, et comme le nom l'indique, en fait, je donne des conseils de, de maintien pour obtenir une médaille aux Jeux olympiques, en me basant sur l'histoire réelle des Jeux olympiques, essentiellement des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui était tout de même assez rocambolesque, puisqu'à l'époque, on pouvait avoir une jambe de bois et gagner des concours de saut. On pouvait finir le marathon en voiture. Et donc L'histoire est pleine de, de, de choses comme ça. Donc, je, je la raconte sous, sous l'angle de, de, des leçons de maintien de la baronne de Rothschild. Avec des, des exemples édifiants. Et l'autre bouquin est génial pour ceux qui s'intéressent aux, aux animaux. C'est le Sexe tout bête, paru chez Wombat, de Gideon Defoe. C'est une traduction. C'est un auteur que j'ai essayé de faire découvrir en France. J'ai traduit tout ce qu'on pouvait traduire de lui en France, toute sa série sur les pirates. Et le Sexe tout bête, eh ben, c'est la, la sexualité telle que pareil, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a des choses extraordinaires. Quand je vois tous ces enfants avec des peluches de dauphins, je crois que... Je me dis que c'est un bouquin intéressant pour les parents, surtout à ne pas lire au coucher aux enfants. Ils découvriront que le, le dauphin peut être un violeur, un sérieux en, en, en bande. Il euh, y a des exemples trouvés dans le monde euh, microscopique comme dans le monde majuscule des baleines. C'est extraordinaire. Vraiment, euh, j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup abusé en traduisant celui-là. Eh bien, voilà et juste
1: pour terminer et je reviens à mon, mon, mon obsession ultime, euh, on a quand même le projet, euh, puisque ça y est les droits sont signés, avec Thierry l'année prochaine, euh, au printemps prochain, nous c'est Thierry cette fois-ci qui s'en chargera, un, un, un nouveau texte de, de, de Charlie Chaplin.
0: Alors là, je pense que Thierry, je pense que Valérie, ah, là, coup. Pour le coup, euh, là pour le coup, euh, sera intransigeante avec la traduction. Très oui. <rire> bien.
2: Je vais travailler sur ma démarche déjà. Ils <rire> m'ont balancé de canne. Je vais vous offrir un chapeau, Thierry.
0: <rire> il, est temps de, il est temps de vous remercier tous les deux. Euh, une fois de plus, euh, Mais je, je le savais déjà à l'avance. Euh, C'était une rencontre ah, passionnante. Merci, à, Merci à tous les deux. Euh, Valérie, on se retrouve euh, très vite et merci Thierry merci Thierry, on a hâte de, de découvrir la suite euh, Jim Tully et, et Marc Forsyth euh, bien sûr euh, donc, merci à tous les deux merci, merci, à, tous les deux. merci à, tout tout. à tout le monde et bonne merci Anthony en encore une fois pour tout ça bravo, je t'en prie, merci merci à tous et à bientôt merci au revoir beaucoup. tout le monde, bonne merci. soirée au revoir, au revoir
3: à à